0: Thank mm -hmm. you. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört in sagt Moin, ich bin der Micha und ich sitze hier mit meinen drei werten Kollegen, dem Manu, guten Morgen und dem, zwei Kollegen, Entschuldigung, und dem Michi, einen wunderschönen guten Morgen. Einen
1: wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, es ist wirklich Morgen. Ich brüte auch eine kleine Erkältung aus, deswegen entschuldigt bitte diese etwas leicht gedämpfte Stimme und leichte Verwirrung im Ablauf. Wir sind hier zum Brunch. Wir haben uns gemütlich getroffen mit einem Heißgetränk und besprechen mit euch Themen der Woche was diese Woche so alles in der Spielebranche Interessantes passiert ist, was wir diese Woche auch gespielt haben, was uns äh, diese Woche so beschäftigt hat, und natürlich auch äh, so ein paar kleinere Hausmeister-Sachen, die vielleicht äh, im Hintergrund angefallen sind. Wir begrüßen euch herzlich und ähm, ich sag mal direkt, äh, was ist denn eigentlich Hausmeistermäßig passiert, Manu? Was gibt's Neues?
2: Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben die erste Woche Oha. hinter uns. Sommerpause, genau.
1: <lacht> ja, Wirklich alle durcheinander. Ja.
2: Zurück aus der Winterpause. Ähm, macht wieder Spaß zu casten. Wir haben ja schon einen Brunch zum Start gemacht und hatten dann, können wir gleich in die Rückschau gehen, hatten dann schon auch unsere große Vorschau für das Spielejahr 2024 gemacht, die jetzt äh, als erste Folge sozusagen für die Patreons und Steadys lief. Und dann hatten wir noch, äh, wer hat den Gürtel mit Christian und äh, Christian, wo Robocop ja. tatsächlich Baldur's Gate 3 geschlagen hat. Der, ja. der, der Skandal ist eingetreten und Robocop hat sich den neuen Gürtel geholt beim wichtigsten Spielepreis der Welt. Und unser erstes Review ist auch mit unserer ersten Gästin das fand ich auch sehr schön. Esther von äh, Game2 war zu Gast und hat mit mir Prince of Persia The Lost Crown besprochen und wer dachte 2024 wird ein schlechteres Videospiel, ja, muss ich glaube ich nach dieser Woche, nach diesen zwei Folgen eines Besseren belehren lassen, denn Prince of Persia ist gleich schon wieder ein richtiges Highlight-Spiel, aber dazu später noch mal mehr.
0: Ja, es äh, startet direkt mit einem Bang, würde ich mal sagen. Also die größte Vorschau auf das Spielejahr ist auch direkt direkt so ein Anzeichen dafür, dass wir äh, viel mehr Zeit brauchen, als wir eigentlich <lacht> zur Verfügung haben. Es sieht schon jetzt super spannend aus. Allein äh, dieses Frühjahr ist ja geprägt von ganz vielen Releases aus Japan. Ähm, Final Fantasy Sieben äh, mhm. Remake, äh, Teil 2 kommt heraus und solche Sachen und neues Persona und so. Und ähm, ich klatsche einfach mal, ich klatsche einfach mal. Probekorb. <lacht>
1: Nee, dafür klappt ich nicht. Robo Moin, entschuldigt mal bitte, er hat sie mich ja fast und gekriegt. Nee, mit Frechheit.
0: <lacht> ja, sorry. Also,
1: das ist nee, ein, einfach nur ein purer Skandal, der da äh, nee, passiert ist. Nee, das ist, ist, schon, das ist Trolling.
0: Nee, nee, das ist Par ein Excellence. Trolling Ich, ich finde das gut, dass sie beim Gürtel noch bei der war. also bei Wisst ihr, was das ist, dass
1: <lacht> sowas ähnlich ist wie Starfield, äh, dass das innovativste Spielpreis gewinnt bei Steam? So oh, ähnlich ist das.
0: Nö, das hat das hätte ich jetzt nicht geklatscht. Aber Ruhekopf finde ich super. <lacht> Prince of Persia, ähm, da reden wir gleich nochmal im ähm, Detail noch ein bisschen drüber. Das ist ja ein Spiel, das du, ja, du, Mano ja vor allen Dingen ein bisschen detaillierter gespielt hast. Ähm, ja, cool, wir sind wieder da. Eine Woche ist um und ich habe ein bisschen das Gefühl, <lacht> äh, wir, wir, wir haben ein aufregendes Jahr vor uns. Und mhm. ähm, das betrifft uns wahrscheinlich auch, was die Entwicklung auf Patreon so angeht. Ähm, wird auch sehr sehr spannend. Ähm, da gebe ich auch nochmal das Zepter an dich über. Manu, du hast ja so Sachen wie wie Zahlen vor dir liegen. Haben wir uns? Wie haben wir uns jetzt äh, jetzt über die Weihnachtsfeiertage gemacht?
2: Also wir haben letzte Woche äh, auch kurz drüber gesprochen, da hat mhm. äh, Michi auch die Zahlen rausgesucht. Es sind nochmal ein paar Patrons ja. dazugekommen, was mich sehr freut. Also so im einstelligen Bereich äh, sind nochmal ein paar dazugekommen. Ein paar haben auch die Chance genutzt jetzt, weil das T-Shirt von Max ja auch dann wieder ansteht, auf die nächsthöhere Pledge-Stufe zu gehen. Max hat uns schon einen ersten Entwurf gezeigt für das neue Bäcker-Shirt, was dann exklusiv ist bei der 10er-Pledge. Also wenn ihr bei Patron oder Steady auf die nächsthöhere Stufe geht, dann seid ihr eben äh, Großmäzen <lacht> oder wie sagt man da, <lacht> Mäzähne, Patreons, äh, die uns unterstützen, was wir dann eben mit einem exklusiven Shirt belohnen, was ihr nicht anders kriegt. Also in unserem Insert Moin Shop gibt es ja ein paar äh, Motive von Max, die man sich einfach so auf Tassen und T-Shirts und Pullis bestellen kann. Aber dieses eine Shirt ist dann immer exklusiv mit einem jährlichen Motiv. Also auch da freut es mich natürlich immer, wenn da ein paar in diese Pledge dann wechseln. Und äh, Max hat gesagt, innerhalb der nächsten Wochen wird es dann auch fertig. Und dann kriegt ihr natürlich alle auch eine Mail mit einem Gutscheincode, wo ihr dann dieses Shirt bestellen könnt, kostenfrei. Ich Und nach dem Shirt
1: auch. kommt irgendwann der Hoodie, oder? Der, der was? was? Der Hoodie. Wir brauchen auch den Unbedingt mal wieder einen neuen Hoodie. Der ja, Hoodie, Hoodie wird alles bestellen, einfach
2: im Shop. Also du kannst. Im, äh, ich habe ich hab zwei, drei Lieblings-Hoodies, die tatsächlich wirklich aus diesem äh, Shop sind. Ähm, die Qualität ist wirklich toll von diesem äh, Material. Und Steff sagt auch immer, unsere Moderatorin äh, auf dem Discord, dass das ihr absoluter lieblings sei mit dem IM-Hoodie-Motiv.
0: Die, die die Bilder zu die Preview-Bilder seht ihr, seht ihr ab und zu auch bei uns auf dem, Patreon, äh, auf dem Discord. Mhm. Da äh, postet man manchmal so Vorschauen. Also wenn ihr neugierig seid und wollt so eine Sneak-Preview haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall da ein Auge drauf zu halten. Auf, in den Supporter-Kanal. Da packen wir die Sachen dann noch immer rein. Und vielleicht sollten wir, bevor wir zum ähm, Hauptgang rübergehen, noch mal ganz kurz ein kleines Missverständnis klären. Mir ist nämlich in Discord aufgefallen, dass ein paar Leute sich manchmal fragen, wann gibt es eigentlich Videocontent und wann gibt es kein Videocontent. Vielleicht könnten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, ich fange mal an. Der Brunch wird grundsätzlich auch immer als Video rausgegeben. Es sei denn, es gibt ein technisches Problem, aber grundsätzlich ausnahmslos findet Ideen halt auch immer auf YouTube. Und ähm, wir verlinken dann zusätzlich in der Beschreibung immer auf diesen äh, YouTube-Beitrag. Und ihr könnt davon sicher sein, wenn ihr jetzt das ähm, in seinem Morgen im Abo habt, ähm, den Channel, bekommt ihr da auch quasi immer das Update. Bei Folgen, die innerhalb der Woche sind, ist es ein bisschen situationsabhängig von dem jeweiligen Gast. Und ob wir gerade auch tatsächlich die Gelegenheit haben, wirklich alles aufzunehmen, da gibt es das nicht immer. Aber wenn, dann schreiben wir das immer in die Beschreibung zu der jeweiligen Folge. Also manchmal ist es dann so ein Bonus obendrauf. Also bei Brunch ist es fest und bei anderen ist es manchmal optional. Das hängt immer davon ab, ob die Leute sich jetzt gerade filmen lassen wollen und so weiter und so fort. Das können wir auch nicht immer vorhersagen. Okay. Und wir hatten das jetzt das letzte Mal ein paar Mal, dass wir dann auch tatsächlich eine Aufzeichnung mit hatten und dann als Bonus das immer mithaben. Und das sehen wir auch wirklich tatsächlich als Bonus. Also das heißt nicht, dass ihr bei diesen Folgen in der Woche immer grundsätzlich ein Video bekommt.
2: Nee, das wäre ja auch viel zu viel Aufwand bei dem Budget, was wir haben. Also können wir natürlich auch äh, drüber nachdenken, wenn das Budget entsprechend groß wäre, können wir auch mehr mit Video machen. Wir haben es jetzt hin und wieder mal als Goodie, wie du es gesagt hast, eben gerade bei der Vorschau, da haben wir spontan gesagt, komm, lass uns die Kamera mitlaufen und dieses Video ist dann wirklich auch exklusiv auf Patreon gewesen und die Steadies, weil man da keine Videos direkt einbinden kann, haben dann einen äh, privaten Link auf YouTube bekommen und können sich dort auch anschauen. Ja. Weil wir eben auch Feedback bekommen haben, dass die Leute uns da tatsächlich mhm. ganz gerne zuschauen, auch wenn wir natürlich immer Podcasts Podcast-first äh, weiterdenken und ähm, versuchen dann eben auch nicht zu viel mit Bild zu arbeiten, sondern wirklich auch im Podcast-Herzen natürlich über Podcast bleiben.
0: <lacht> ja, Gut, kommen wir zum Hauptgang, da, oder? Genau, hier kommen wir zum Hauptgang. So, Manu. Das ist jetzt ein, Oder eigentlich auch für Michi. Michi hat ja die letzten Wochen vor um Weihnachten herum sehr viel mit der Dreamcast hantiert. Die stand auch so schön im Bild. Und wir hatten ja auch noch diese Dreamcast-Folge, das sind ja so ein bisschen angefixt, da irgendwie was zu machen. Und dieses nächste Spiel passt eigentlich perfekt in diese Dreamcast-Ära rein. Und zwar Bomb Rush Cyberfunk. Und das ist ein Titel das würde jetzt bei mir eigentlich eher so in die Kategorie Hidden Gems fallen. Das ist etwas, was wir vielleicht ähm, auch <lacht> eventuell übersehen haben, als es äh, rausgekommen ist. Aber ich bin jetzt gerade dabei, so ein paar ältere Titel halt aus dem letzten Jahr zu spielen. Und äh, Rush Cyberfang, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist ein Titel, äh, das äh, musst du Mano unbedingt zeigen. Weil ich ganz genau weiß, Mano, dass du ein Riesenfan von Jet Set Radio bist.
2: Ja, bin ich auch. Ich freue mich auch sehr drauf. Wir haben uns ja beide schon darüber unterhalten. Ich bin äh, sehr gespannt, was du zu berichten hast, weil gespielt habe ich es noch nicht, weil ich mit dem Prinzen so beschäftigt Ach. war. <lacht> äh, deswegen bin ich sehr gespannt, was du von Bomb Rush also, und erzählst.
0: Ich kenne nur die Grafik. Also fürstlich ist es.
2: Fürstlich
0: <lacht> oder königlich. Ja, es ist äh, königlich. Oder königlich sagt man, was sagt man da? Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, es ist äh, edelklasse, um es mal so zu so sagen. Bom Rush Cyberfunk ist im Grunde genommen wie Jet Set Radio 3. Also es gibt ja zwei Teile von no. Jet Set Radio. Und Don't tell Video me more. Ja, schon mehr nicht. musst du auch gar nicht wissen. Es ist genau dasselbe. Es ist wirklich exakt dasselbe. Ich frage mich, warum Sega... Äh, Sega ist ein cooler Laden wahrscheinlich. Die hätten sonst die Scheiße wahrscheinlich aus denen rausgeklagt aus dem Indie-Team. Aber es ist legit wirklich wie, wie ein dritter Teil. So stellt man sich hin vor. Es hat wirklich denselben Grafikstil. Also es hat diesen Cell-Shading-Grafikstil. Ähm, den man auch aus Set äh, Radio kennt. Es ist auch genauso Lo Poly. Ähm, man hätte jetzt ich habe jetzt gedacht, es ist ein neueres Spiel, das im letzten Jahr rausgekommen. Es ist ja vielleicht den Detailgrad hochschrauben, aber nein, es sind auch dieselben Lo Poly Figuren und es spielt in New Amsterdam. Also äh, schon auch eine Stadt, die futuristisch ist und wo es so eine Mischung aus Cyberpunk, Cyberzeug ähm, irgendwie so mit drin ist, aber gleichzeitig auch so viel Graffiti-Kultur. Und was mich am krassesten umgehauen hat, ist, dass der Soundtrack auch ganz, ganz genauso wie bei JetSet Radio ist. Also es ist so eine Mischung aus ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Funk, ein bisschen Elektronik, so immer so eine, es fließt immer so zwischen diesen Genres immer hin und her, aber es könnte einfach eins zu eins dieser Soundtrack daraus sein. Und das ist das, was mich auch am meisten daran kickt. Von der Steuerung und so ist auch ähnlich Airfloaty, also wenn man sich hm. zurückgeht an jet Radio, dann hat man ja sehr viel Airtime, wie man so schön sagt. Also ein bisschen, wenn man bringt, dann kann man sehr, sehr lange durch die Luft segeln, bevor man den Boden erreicht. Und ich würde argumentieren, dass dieses das äh, Bomb Rush Cyberfunk noch ein bisschen bessere Steuerung tatsächlich hat, weil das ist präziser geworden. das jetzt so ein Air-Dash zum Beispiel die, ähm, die Sachen zu treffen, also zum Beispiel auf eine Rail zu springen und die zu grinden, funktionierte jetzt auch ein bisschen zuverlässiger als bei dem Original. Und ansonsten machst du dasselbe. Also du musst rumfahren ähm, auf Inland Skater oder auf dem Skateboard. Es gibt auch Bikes. Also es gibt jetzt unterschiedliche... Fahrzeuge, die sich auch ein bisschen anders steuern. Und du musst. Fahrzeuge Graffiti? Ziehen. Ja, du musst halt Graffiti auf. Also, du musst andere Gangs übertaggen. Das ist so mhm. das Ding, ne? Also, die haben alle so. Die Gangs haben natürlich je nach Stadtviertel so ihr, ihr Tag und du musst dahin und kriegst Reputationen, indem du das halt einfach übermalst. Das Spiel ähm, zum Übermalen ist auch sehr ähnlich. Du musst so, mhm. ähm, so Richtungen auf dem Analogstick ja. anklicken. Genau, ja. Und äh, dann hast du, genommen, wir sind es dieselben Komponenten. Nur die eine Sache ist neu: Es gibt jetzt tatsächlich auch Bosskämpfe. Denn mhm. im Gegensatz zum Original hast du hier so rudimentäre Möglichkeiten, dich zu verteidigen. Also du kannst treten und ein bisschen schlagen halt auch. Also jetzt nicht so groß im Brawler-Stil, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Und du musst dann äh, manchmal äh, wirklich auseinandersetzen mit Bosskämpfen dann auch äh, standhalten. Und das machst du aber auch zum Großteil mit den Waffen, die du hast. Also du trittst dann irgendwie Roboter kaputt zum Beispiel oder du musst ähm, einen Piloten, der irgendwie in so einer fliegenden, in so einem fliegenden Geschütz rumfliegt, also blind machen, indem du die, die, den Visor zu zum Beispiel. Also, du musst einmal so einen großen Sprung schaffen, um da drauf zu kommen, und dann stürzt das ganze Ding zum Beispiel auch ab. Und das ist ziemlich cool. Also, ich bin sehr, sehr begeistert und ich bin überrascht, wie schwer es teilweise ist. Also, ich bin, ich bin, ich habe für einige punkte challenges um Gangs zu überzeugen, musst du dann, ähm, dann immer so manchmal so einen Wettlauf dann irgendwie mit denen machen. Und da bin ich überrascht, wie schwer die teilweise sind. Also, es ist mhm. schwerer als das Original, fand ich. Aber mir gefällt ja, mir wobei
1: das auch schon sehr, sehr schwer war. Also ich habe Jetset Radio äh, damals schon immer ewig für gebraucht und Jetset Radio Future war dann das, was ein bisschen einfacher war. Aber das Ursprungs-Jet Radio war schon auch sehr, sehr schwer. Ähm, ich hatte das in das Bomb Rush Cyberfunk nur kurz reingespielt äh, und möchte da auch nochmal bestätigen, was du gesagt hast. Das Landen auf den Rails ist auf jeden Fall irgendwie zugänglicher und einfacher, aber generell das Spiel ist trotzdem super happig.
0: Ja, es ist äh, also am Anfang bist du da schon an die Hand genommen. Aber die Struktur ist so ähnlich, wie man es von Trendsportspielen kennt. Du findest halt, du musst halt irgendwie Tricks vorführen und die werden dir vorgemacht und du musst einen Punktzahl kriegen und so und Gangs davon überzeugen. Aber es ist eigentlich genau diese Besprechstruktur. Und ich bin ziemlich mhm. begeistert. Also ich bin überrascht, wie oldschoolig das ist. <lacht> und es gibt sogar, sehr passend abschließend nochmal gesagt, eine Oldschool-Gang. Die heißt Old OldHeads. <lacht> das sind drei alte Männer, die da sitzen und einer hat so einen, hat so einen Gürtel, Gürtel, da steht Oldschool drauf. Wollte
1: gerade sagen, so, so wie beim Inside Moin-Podcast?
2: Drei alte Männer <lacht> und Gürtel. Irgendwie kommt mir das
0: bekannt ja. vor. Ja. Der, hat so, der hat so einen goldenen Gürtel und da steht Oldschool drauf. Ich, Kollege äh, Schnürschuh einfach. Björn, aka Speckobst, hat gesagt, es fühlt sich an
2: wie ein Remaster von einem ver, ver, verschollenen Dreamcast-Spiel. Ja. Das passt ja genau. Ich finde selbst Mega. die Farbästhetik und die ganze die, der, der Font und so, das ist also wie du schon gesagt hast, man wundert sich eigentlich, dass Sega, nachdem sie jetzt ja angekündigt haben, dass sie ihre alten Marken wiederbeleben. Also bis vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, was juckt die das? Die wollen mit Jet Set Radio eh nichts mehr machen. Aber spätestens jetzt müssten sie doch eigentlich sagen, hey, warum lassen wir das die nicht mit Jet Set Radio
1: machen? Ist doch, ja gut, aber sie haben es ja jetzt in-house wieder angefangen. Das ist ja das unter den doch, ja, Titeln, die jetzt wieder wundere, kommen sollen auch.
2: Deswegen wundert es mich ja, dass sie dieses Spiel dann so durchgehen lassen. Das ist ja schon eine sehr hm. offensichtliche ja. Mehr als Das stimmt
1: schon. Mhm.
0: Naja, jetzt ist der Drops ja auch geschluckt, ne? Das Spiel ist lange schon seit ein paar Monaten raus. Ich kann es dir ja. mega empfehlen. Also, es ist wirklich, äh, wenn man dieses Spiel vermisst hat von damals, dann mhm. kommt man, dann wo, so wo braucht man es. Wie bitte? Wo hast du es gespielt? Auf der PS5 äh, habe ich es gespielt. Ich würde aber, aber, ich glaube fast, dass es auf, den, auf der Switch auch gut läuft. Ja. Ja.
1: Ähm also weiß ich jetzt gerade nicht, kann es mir nicht vorstellen, dass es super gut läuft. Mehr als 30 FPS was wird es da auf keinen Fall geben. Was läuft schon gut auf der Switch? Mario zum Beispiel und die Nintendo-Spiele. <lacht> ähm, äh, Manu, was meinst du denn mit, dass die Sega da nichts gemacht hat? Was, ich glaube, da, sie haben keinen Ansatz. Ja, es ist ähnlich, aber äh, ähnlich sind auch alle Plattformer irgendwie untereinander. ist ja nicht so, dass es äh, den Namen irgendwie klaut oder so. Es ist halt das gleiche Spielprinzip wo es naja, vermutlich kein aus, Patent drauf gibt. Ein
2: Logo ist ähnlich. Naja,
1: drei, Vers drei verschiedene Sachen, auf denen du dann fahren kannst, äh, anstatt bei Jetset Radio hast du ja nur die R Rollerskates zum Beispiel. Also, ja,
2: aber der ganze grafik -Siegel. Aber ist ja egal, ich, Sega ist ja insofern da meistens relativ locker, was so... Le
0: Sega geht. ist generell sehr entspannt, was sowas genau. betrifft. Nintendo hätte die glaube, im
2: Grunde so den Boden geklagt. Da ja. sind wir uns eigentlich,
0: oder? Ja. Ich glaube, da, ja. da können wir uns einig sein, dass Sega einfach da ein bisschen entspannter ja. ist. Äh, dingens. Äh, apropos Switch und gut laufen. Ich höre überall so Gerüchte, dass Prince of Persia, der nächste große Hauptgang, wahnsinnig gut auf der Switch läuft. Überraschend äh, Manu, gut, ja. Nachdem wir ja. es
1: fast nicht für, für möglich gehalten haben und ich sogar gesagt habe, das kommt gar nicht für die Switch <lacht> äh, ja. in der Vorschau-Episode. Nee, ist draußen. Genau, Manu hat ganz viel gespielt und scheint ja doch genau. ganz gut zu laufen.
2: Ja, ich habe es aber nicht auf der Switch gespielt, ich habe es auf dem PC gespielt. Äh, da habe ich auch im Cast angesprochen, dass mich genervt hat, es hat keinen Ultra-Wide-Support. Also von mhm. daher hätte ich es dann doch gerne lieber auf dem Handheld gespielt. Was übrigens aber lustig
1: ist, weil man nämlich ganz oft in dem Spiel nach rechts und links gucken ja. muss. Das heißt, es ja. wäre halt ein spielerischer, krasser Vorteil gewesen, wenn man Ultra-Wide mhm. und Super-Ultra-Wide unterstützt hätte.
2: Das, hätte dann, äh, das war, glaube ich, auch der Grund, habe ich auch im Cast geäußert, äh, dass es nicht umgesetzt wurde, weil man eben ja. sehr viel mehr Informationen äh, zum Spiel hätte. Genau, ich habe ja schon sehr viel über dieses Spiel gesprochen. Die Folge könnt ihr anhören. Äh, kurz Zusammenfassung, es ist ein super supergutes Metroidvania. Es nutzt die Prince of Persia-Lizenz, finde ich, hervorragend, um sie in ein Metroidvania-Spiel zu verpflanzen. Äh, wenn man am Anfang anfängt zu spielen, denkt man sich, na es ja, ist halt ein normales, äh, sehr typisches Prince of äh, äh, Metroidvania-Spiel mit wenig Neuerungen, aber mit, mit Stunde, von Stunde zu Stunde. Ich habe jetzt ungefähr so 20 Stunden gespielt, bin kurz vorm Endboss. Es wird immer besser, es wird immer besser hinten raus, es kommen ganz viele coole neue Fähigkeiten dazu, es hat interessante Bosse, es hat eine interessante Levelarchitektur. es ist sehr abwechslungsreich, das Kampfsystem ist super deep, wenn man es erstmal verstanden hat, am Anfang denkt man, ich hau nur X und das ist so ein bisschen so God of War für Arme. Mhm. Aber da sind super viele Sachen dabei, die man erst gar nicht so rausfindet mit Blocken und mit äh, Teleporten und drunter wegrutschen und nochmal Pariermodus und äh, Juggeln in der Luft, dass du fast schon das Gefühl hast, du bist in den Minitecken, <lacht> mhm. die man am Anfang gar nicht so feststellt und an den Grafikstil muss man sich ein bisschen gewöhnen, also der ist glaube ich das, was die meisten Leute ein bisschen davon abschreckt. Aber ähm, wenn man die, in, innerhalb dieser Welt unterwegs ist und das Ganze in Bewegung sieht und den Super Saiyan Prince, der ja mhm. eigentlich gar nicht der titelgebende Prinz. Prinz ist, ja. äh, der Prince of Persia ist ja der, den man rettet. Man spielt gar nicht den, den Prinzen. Also da gehen sie ein bisschen weg. Ich habe es gesagt im Cast, es fühlt sich ein bisschen an wie die persischen Avengers. Man ist am Anfang mhm. Teil von so einer Superheldengruppe und der Hauptcharakter, den man spielt, ist wie so ein persischer God of War, der dann eben auch Spezialfähigkeiten und Superfähigkeiten äh, hat, die sehr mystisch angelegt sind. Aber das tut dem Spiel alles sehr, sehr gut. Ich finde, es ein richtig tolles, äh, tolles, toller Start ins Jahr.
1: Mhm. Äh, ich habe auch äh, ein bisschen reingespielt, insgesamt, glaube ich, vier Stunden. Ähm, ich habe ja vorher auch schon starke Bedenken äh, geäußert, dass ich wahrscheinlich nicht ganz so reinkommen will oder slash werde, weil mich äh, ja, schreckt dieser Stil ab. Es war erst nur der Soundtrack, der falsch gewählt war im, im Trailer, der mich, der mir nicht so gefallen hat. Der
2: kommt hat. Aber im Spiel nicht vor. Der,
1: der kommt im Spiel nicht vor, vollkommen richtig. Der Soundtrack im Spiel ist okay, finde ich jetzt nichts, kein tolles Highlight, aber es ist vollkommen adäquat. Aber der, der Stil mit diesem super Sire prinzen und so passt für mich überhaupt nicht, weil ich ähm, zu sehr an diesem alten, tollen Konzept von Prince of Persia hänge, äh, wie man in den 90ern da rumgelaufen ist und das so fast schon düster war. Also ich hatte bei Prince of Persia richtig Schiss, wenn die Skelette gekommen sind und man dann diese epischen, fast... Ähm, ja, diese, diese Säbelduelle dann mit denen hatte, wo man auch nur so wenig getroffen werden konnte. Ich war positiv überrascht von dem Schwierigkeitsgrad, also die Kämpfe haben es wirklich in sich, man muss ganz genaues Timing haben, also wer schlecht mit Timing ist, wird sich abseits des niedrigsten Schwierigkeitsgrades, den es hier ja zum Glück gibt, äh, sehr überfordert fühlen, also da muss man echt top drauf sein. Und das Movement und so ist, äh, wie Manu sagt, wirklich high, high, high. toll umgesetzt, richtig klasse. Das Einzige, was mich endlos nervt, ist, dass man zum Sprinten erst einmal rutschen muss. Und sowas hasse ich ja wie die Pest, weil äh, natürlich sprint, sprintet man in dem Spiel ganz, ganz viel von links nach rechts und rechts mhm. nach links. Und dann muss man aber immer erst vorher so einmal rutschen, bevor man dann anfängt zu sprinten. Sowas Blödes! Ich möchte sprinten, ohne vorher einmal zu rutschen. Das Ist aber jammer noch <lacht> hohem Niveau, weil
2: es macht weder langsamer noch schneller. Das
1: ist nur halt richtig es sieht, aber scheiße los. aus. Wer Du musst denn zum Losrennen vorher einmal rutschen? Manu, hol mal ganz schnell die Milch aus dem Kühlschrank. Und er geht erstmal auf die Knie und slidet fünf Geil, Meter, ja, bevor ja, er dann aufsteht und rennt.
2: Wären wir bei Game 2 hätten wir unseren Skit jetzt schon fertig. Ja, Kommt, stimmt. hol die Milch aus der
1: Küche. <lacht> genau. Also, genau. das ist, ja, es ist ja man auf ho hohem Niveau, aber hat mich doch aktiv auch gestört.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Nach 20 Stunden stört mich das immer noch nicht, dass er erste so rutscht, weil, wie gesagt, es ist nicht langsamer. Ähm, ich gebe dir aber äh, insofern recht, es ist nicht mehr... Das Prince of Persia. Das, das ja. Spiel könnte ja auch Assassin's Creed heißen und es würde Richtig. genauso funktionieren oder irgendeine Richtig. andere IP haben. Das hat mit dem Original Prince of Persia nichts So mehr Gar Spaß. nichts.
1: Und dabei geben sie ähm. sich so viel Mühe, so Lore aufzubauen mhm. und auch im Menü gibt es so viel zu lesen. Und ich habe das, beim Lesen dachte ich nur so, boah, ist das schnarch, langweilig
2: und ja. generisch. Oh. Also die Story ist die ersten Stunden wirklich total banal. Banane und banal und so ganz typisch, Prinz wird entführt, jada jada, jemand verrät dich und so weiter. Hinten raus kommen dann nochmal so ein paar Twists und Turns, die ganz interessant sind, aber ich, ich brauche das bei so einem Metroidvania auch
1: nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ja kein Storygame, ja.
2: Es ist aber wirklich mechanisch einfach ein, ein tolles Spiel. Und äh, technisch wird es auch, ähm, läuft es auch super gut. Esther hat gesagt, sie hatte einmal so einen Clipping-Fehler, wo der Boss sie nicht mehr treffen konnte. <lacht> mm. Aber ansonsten hatte ich, äh, bis auf diese Ultra-Wide-Geschichte, die spielerisch erklärbar ist, ähm, auch keine Probleme am PC. Tolles Ding. Der einzige nervige Punkt ist, dass es Uplay. Äh, wie heißt das Ding jetzt? Uconnect Launcher? <lacht> ja, Irgendwas von das Ubisoft halt, ja, ja, aber weißt du, deswegen ja. warten jetzt, glaube ich, halt viel. ist eigentlich das perfekte äh, Steam-Deck-Spiel. Aber halt mit dem blöden Launcher kann man es ja nur über Umwege irgendwie auf dem Steam Deck spielen, momentan.
0: Deswegen Was ja witzigerweise ja. bei der Switch-Version nicht sein sollen. Genau. ne? Da kann man. Ja, das ja, ja. ja, gutes Argument für diese Version auf jeden du Fall. Du hast dir ja, das noch angeschaut, das Digital Foundries-Video. Die haben
2: gesagt, Switch-Version ist sauber, oder?
0: Ja, ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe es nur im, ja. bei uns im Chat gelesen. Glaub, Diese Informationen die habe ich jetzt aus unserer Community direkt rausgenommen. Aber auf die können da,
1: wir uns ja verlassen. Also
0: auf die ja. verlasse ich mich am meisten. Und äh, deswegen, wenn alle sagen, das läuft gut auf der Switch, glaube ich das. Würde mich auch auf jeden Fall, wäre jetzt die Plattform meiner Wahl. Weil ich das uplay gedöns auch total.
1: Man cool. muss dazu aber auch sagen, das Spiel hat keine krassen grafischen Effekte. Es läuft okay. halt, ist auch auf 60 FPS und Performance ausgelegt, durch und durch. Es gibt keine Charaktere, die sich gegenseitig zum Beispiel in Schatten aufeinander werfen würden oder so. Diese ganzen, die ganze Beleuchtung ist das Simpelste vom Simpelsten und das Spiel hätte so auch auf der Xbox 360 vermutlich rauskommen können. Und der hätte auch noch problemlos gelaufen. Ist
0: mir, ist mir egal, ich habe ja gerade Bomb Rush Cyberfunk gelohnt. Ja. Da gibt es noch ja. weniger ja. Grafik. Also, also von gut. daher. Also insofern ja, würde mich auf jeden Fall auch total reizen. Also ich bin die letzte Zeit finde ich die Ubisoft-Sachen auf jeden Fall interessanter. Ähm,
1: Spiel mal äh, wieder Trackmania. Äh, wie bitte? Ich spiele mal wieder das Trackmania, das ist gerade in die Wintersaison gestartet. Das ah, hatte ich ja, kurz okay. gebootet. Ist immer mal wieder ein kleiner, <lacht> kleines Ding, wo ich gerne reinschaue. Trackmania, großartig. Beste, beste Ubisoft-IP überhaupt.
0: Das ist, ähm, aber die, also die ja komplett runtergefallen sind, sind ja wirklich bei Strategiespielen. Ne? Das letzte Siedler von denen war ja wirklich ein Krampf, was ja. ich so ja. mitbekommen habe, war also nicht das, was die Leute machen. was man genau. jetzt zum Beispiel für ein Civilization 6 nicht behaupten kann. Nein, das
1: ist bis ja. heute sehr beliebt, äh, zwar nicht bei aller jedemsten Menschen da draußen, aber Civilization 6 ist äh, dennoch wahrscheinlich der beste Serienteil. Äh, zumindest äh, sehe ich das so und ich bin dem Ganzen wieder verfallen. Ich war letzte Woche lange mit, mit Bauchkrämpfen am Boden meines Wohnzimmers. Und wenn ich gerade mal nicht am Boden war, dann war ich auf meiner Couch und habe Runde für Runde... Eine Runde noch, bitte. <lacht> Civilization 6 gespielt bis tief in die Nacht, weil ich eh nicht schlafen konnte. Also, es gibt ja immer manchmal solche Spiele, die einen dann durch so eine richtig harte Zeit äh, bringen. Und bei mir war das definitiv in der letzten Woche Civilization 6. Ein ganzer Playthrough den ich gemacht habe mit den Polen. Also habe ich Jadwiga gespielt und viele schöne Städte gegründet. Es gibt ja gar nicht so viel Besonderes zu erzählen. Es war wirklich eine Standardkarte mit Kontinenten, aber ich habe tolle, tolle Kriege geführt, auch gegen die Barbaren hauptsächlich. Die sind ja in Civilization 6 auch ein bisschen ausgedehnter ähm, und, und komplexer. Und ich hatte einfach durchweg wieder so viel Vergnügen. Das Besondere war, ich habe es natürlich auf der Konsole gespielt zum ersten Mal.
0: Oh, oh.
1: Ja, die PlayStation 5-Version ist, wenn man da im Multiplayer-Abo ist, äh, kostenlos dabei. Das heißt, ich musste gar nicht mal
2: zusätzlich. Aber, also, du meinst bei diesem Essential-Xbox.
1: <lacht> <lacht> genau, Essential <lacht> irgendwas. Und dann kriegt man das einfach so, man muss es nur aktiv suchen, das war ganz irre. Ich war bereit, es zu kaufen, wenn er in den Shop und dann stand er da halt einfach herunterladen oder äh, erwerben oder so und es hat halt nichts gekostet. Und ähm, das war einfach toll, meinen Civilization so gelungen von der Couch zu steuern, das ging geht so gut. Es sind hier und da so minimale Bugs, wo man merkt, okay, das ist von Aspire, genauso wie die Mac-Version ja auch portiert. Mhm. Und hier und da, wenn zum Beispiel eine neue Technologie erforscht wird, dann setzt da der Sprecher an und fängt an, dieses Zitat zu geben, und dann gehst du in eine Detailansicht. Und gehst wieder zurück zum Spiel und dann will er es nochmal sagen oder, oder, das ist halt irgendwie drin und dann wieder ganz schnell leise gedreht vom Spiel. Weil eigentlich soll das gar nicht da sein und soll das nicht nochmal kommen. Das sind so, da merkt man, na, da waren sie vielleicht nicht ganz so detailverliebt bei der, bei der, beim Bugfixing ganz am Ende. Aber egal, also technisch läuft das Ganze auf der Playstation 5 richtig rund. Am Ende hat die auch eine riesige Welt, also, 13 Städte selber, äh, noch drei Nationen, moderate Karte, also war ein wirklich langes Spiel, ich glaube 25 Stunden oder so habe ich, hab ich da gemacht, <lacht> das ist schon ziemlich irre für eine Woche, äh, aber es war super episch und am Ende habe ich gewonnen mit dem wunderbaren Sieg des, äh, des, des Wissenschaftsrennens, also mit Schön. dem Start Richtung Alpha Centauri. War aber doch kriegerisch gut aufgestellt ähm, und, und habe mich nicht nur gut verteidigt, sondern auch starke Angriffe gemacht. Das ist, ist mir alles sehr gut gelungen. Es ging also vom Controller her auch, auch toll. Ich bin gespannt, was äh, aus Civilization 7 wird, was ja vielleicht dieses Jahr angekündigt wird und nächstes Jahr rauskommen müsste, wenn man bei Rex ist bei den äh, letzten Zeitabständen. Ich finde es
2: immer noch läuft. so komisch, dass es keine echte Konkurrenz gibt. Humankind hat so überhaupt nicht funktioniert für mich. Mhm. Und das, das Ziff ist doch so ein bewährtes Spiel, dass es da, also ich meine, Siedler probieren sich viele, Anno probieren sich viele aus, SimCity, also, weißt du, so City yeah. gibt jede Menge, aber so diese Civilization-Nummer, außer Humankind, gab es doch da ganz, ganz wenig Versuche. So
1: Old World gibt es noch, was hervorragend ja. ist. Old World finde ich sogar besser als Civilization 6. Aber. Ja, ähm, wie du schon sagst, Humankind hat mich auch nicht abgeholt. Das hat zwar eine wahnsinnig beeindruckende Optik, also die Grafik-Engine finde ich genial und auch wie das umgesetzt ist, dass man sich da einfach diese Welt anguckt und wie sie sich über die Äonen auch verändert, ja. ähm, über die Zeitalter verändert, das ist da ganz toll gemacht, aber es hat einfach nicht dieses spielerische Suchtpotenzial, mhm. was so ein Ziff, immer ausmacht, dass man sich wirklich sagt, na jetzt, das eine Weltwunder noch, also die, die mhm. eine Einheit will ich nur noch dahinziehen, Also jetzt nur noch hier die, den neuen Distrikt anfangen und dann noch die Uni bauen und ah, jetzt ist da der Gegner. Was willst du eigentlich von mir? Kurz noch die Trade Route da hinschicken. Und, ah, das ist, das ist legendär. Das ist legendär.
2: Ich würde mir ja wünschen, dass Rexis Alpha Centauri nochmal neu aufgeht. Ja. Sie Hatten neu. sie ja
1: auch noch mal gemacht, äh, wie hieß das Civilization denn, was in der Zukunft gespielt ja, ja. hat. Das war aber nicht so. Beyond Earth hieß ja, das, das war auch ja. ganz gut, allerdings ähm, ist das gar nicht an gut angekommen. Von daher ja. befürchte ich, dass sie sehr abgeschreckt sind, das noch mal zu machen aus reiner finanzieller Sicht. Firex ist, ja, ist, ist ja inzwischen ein Riesenunternehmen und die brauchen halt Sicherheiten. Äh, ja, aber vielleicht, vielleicht ein Civilization,
2: was nicht aufhört,
0: nachdem man in den Weltraum fliegt.
1: Das ja, so,
2: das, das wäre auch das gut. Wenn das Game dann weitergeht.
0: Ähm, Erstmal gute Besserung, Michi. Das ist natürlich ja, gut, es dass ist, du ein Spiel ich, gefunden hast. Ist so, ich ich sitze so
1: hier, weil es endlich Besserung in Aussicht ist. Ansonsten hätte ich nicht mitmachen können
0: heute. Ja. Also ist, also ist äh, Zivilisation hochziehen und Kriege führen, würde ich nur viel gut. <lacht> <Spiel>. Ja, <lacht> ist auf Sinn. jeden Fall ein viel good game ja. Ja. Und ja ich, ich habe es hab halt gesagt. auch
1: schon oft genug gemacht also es gibt gewisse Dinge die hat man einfach raus äh, jede Civilization hat ja so seine eigenen Tweaks wo man weiß wie die Armeen jetzt zu laufen haben oder was man bauen sollte was so ein bisschen imbar ist es war ja nicht meine erste Civilization Partie oder so ähm, äh, und, und von daher wusste ich auch ich habe jetzt ich habe den mittleren Schwierigkeitsgrad einen über Prinz genommen das ist jetzt nicht sonderlich herausfordernd da weiß man eigentlich solange nicht ganz man sich ganz doof anstellt anste weiß man dass man am Ende gewinnen wird aber der Weg ist ja immer das Tolle, was halt passiert, was so irre sein kann. Wenn ich doch, vielleicht ist ja doch eine KI dabei, die auf einmal die Atombombe wirft. Oder was ich besonders schön finde bei civ 6 sind, die natürlichen Wunder, die man entdecken kann und eine Stadt dann dagegen neben aufzubauen und das wirklich mitzunehmen und dann auch nochmal eine Stadt neu auszurichten. Und dann äh, muss man sich ja schon entscheiden, mache, gehe ich auf Forschung oder kann ich hier jemanden ausspielen? Kann ich noch einen Verbündeten finden? Äh, kann mir ein Stadtstaat irgendwie helfen, äh, was Besonderes zu machen, um diese Instant-Effekte zu kriegen. Ich hatte jetzt zum Beispiel. Äh, natürlich auch auf Religion gesetzt und ich hatte aber keine eigene Religion gegründet lange und war dann davon abhängig, dass mir jemand anders die Religion zugespielt hat und dann habe ich die Re Religion einfach aufgenommen und konnte dadurch, ich hatte ewig viel Glauben schon ange, angereichert und konnte mir dann mit den Glaubenspunkten Mönche kaufen. Und Mönche sind wahnsinnig starke äh, Kampfeinheiten, die ich dann, äh, mit denen ich dann einen Angriffskrieg von einer anderen Nation abwehren konnte, weil ich mir auf einmal einfach fünf Mönche gekauft habe an der Front und die da damit dann alles niedergeplättet habe. Mit, die dem Glauben einer anderen Nation hatten. Das war großartig.
0: <lacht> ich wüsste, dass es ein Spiel ist. Nicht wüsste, ja, also, das ist wirklich echt so, so ein Nebengespräch, den man irgendwo aus dem Regierungsgebäude hört. <lacht> <lacht> Irgendwie Leute. Wir haben die
1: Möncharmee <lacht> genommen und gegen die anderen geschmissen.
0: <lacht> Aber wirklich. Ähm, ja, Alpha Centauri, kann ich abschließend noch sagen, hat mich damals versaut. Das ist für mich immer noch eins der besten Strategiespiele, die je gemacht worden sind. Ja. Und äh, danach habe ich lange Zeit kein anderes Strategiespiel so richtig ernst genommen. Weil ich habe damals, fand ich auch sehr beeindruckend, ähm, dass bei Alpha Centauri auch einfach in diesem Paket, also in der Packung, die du gekauft hast, waren ja diese Big-Boxen, die du geholt mhm. hast, ein richtig fettes, äh, eine Anleitung, eine fette drin war, eine Enzyklopädie, eine Gerade mehrere Karten du waren das, da mit ja. dabei. Ja, und mhm. da brauchst du das auch und das war geil. Also da hat man sich auch wirklich wie ein Stratege gefühlt. Also da war das, das was in der Packung war, auch tatsächlich Teil des Spiels. Also es ging ja wirklich über den Bildschirm hinaus. Und das können Spieler heute gar nicht mehr so replizieren, dass dieses physische irgendwie auch noch mit dazugehört, ne?
1: Dabei ist das so cool, ich habe das halt auch, also bei Civilization weiß man ja im Grunde, wenn man ein paar Partien gespielt hat, vier, fünf oder so, weiß man ungefähr, was einen erwartet und welche, welche Technologien noch kommen und was die tun, aber wie du schon sagst, bei Alpha Centauri ist es ja so gewesen, ich weiß halt nicht, was die sich jetzt ausgedacht haben, was in 200 Jahren mal relevant sein wird oder welche Technologien in der Zukunft noch kommen, das war ja komplett fiktiv. Man brauchte also diese Anleitung und auch dieses Sideboard, wo dann äh, möglichst erklärt also wo das, im Spiel wurde das auch erklärt. Es ist, ist aber nicht dasselbe, wie einfach mal kurz zur Seite, wie in so eine Second-Screen-Erfahrung zu gucken und mal eben auf Papier nachzusehen, okay, wenn ich das mache, okay, das ist auf dem gleichen Stand wie diese andere Technologie und dann im Spiel die Entscheidung trifft. Das ist was ganz anderes, als wenn ich im Spiel in die Menüs gehe und mich da dann das alles Fullscreen durchlesen soll auf dem Bildschirm. Das finde ich halb so cool.
0: Ja, das ist, das ist so das, was Brettspiele heute vielleicht noch so ein bisschen zurückbringen ja, genau, können. Ne? Also ich glaube, ähm, auch gerade wenn ich mal nur Brettspiele dort im Hintergrund sehe und so, erinnert mich das einfach dran. Mein Nachbar zu. Also, hatten früher, wir hatten früher in der Nachbarschaft halt so, die waren so die Amiga-Crew. Wir haben uns immer die Amiga-Spiele halt ausgeliehen und so weiter. Und dann haben wir auch, also wir haben nicht nur kopiert, sondern haben halt natürlich auch Sachen gekauft. Und die gerade die Simulation, also die Flugsimulation, die hatten immer diese fetten Karten dabei und dann war halt auch mal Alpha Centauri dabei. Und äh, das war mega geil. Also weil man dann auch wirklich dann die Sachen vor sich ausgelegt hat und dann halt mit diesen Karten gearbeitet hat und dann war quasi das ganze Kinderzimmer war voll mit diesen Karten und so. Das war richtig geil. Also man hat sich da richtig, ähm, das war sehr immersiv und das hat mich extrem beeindruckt und das, dieses Erlebnis habe ich jahrelang nie wieder zurückbekommen, weil in einem Spiel reinzugehen und da so ein, so ein Menü aufzurufen und da irgendwie mhm. Informationen zu haben, es fühlt sich nicht genauso an. Also es fühlt sich ja. nicht gleich an. Das fand ich immer cool, dass es so was Haptisches ist. Und
1: das war auch, also bei Civilization 6, vielleicht kann ich das noch kurz äh, zu Ende bringen und äh, erklären, wie das da gelöst ist, ist ja über so Pop-Ups gelöst. Das heißt, du kannst immer über irgendeinen Icon hovern, was am PC halt super einfacher geht, einfach geht, indem du mit der Maus drüber gehst und dann, dann siehst du den Tooltip. Was macht das und das? Auf der Konsole hast du halt nicht die Maus. Dann musst du halt auch drauf gehen und dann dauert das immer zwei Sekunden, bis dieser Tooltip erscheint. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, zum Glück geht das in den Optionen, diese Tooltip-Geschwindigkeit ganz runterzudrehen, dass es instant immer da ist. Sieht halt nicht ganz so schön aus, wenn man die ganze Zeit verschachtelte Menüs kriegt, aber das ist ja nicht so wichtig. Also es gibt nichts Schlimmeres, als auf Tooltips zu warten, die ein, zwei Sekunden später erscheinen. Das ist ja nicht so eine schlimme Zeitverschwendung. Dann lieber irgendein äh, Trigger oder so, dass man den gedrückt hält und es dann immer direkt aufgeht, oder wenn man den nicht gedrückt hätte, es halt nie aufgeht. Sowas ist eine viel klügere Lösung von sowas. Hm.
0: Immersion war aber eigentlich ein Stichwort, das wollte ich eigentlich ganz geschickt als Überleitung. Ja, das sehr ist, gut. Du, das kann mich du mir auch. noch deine Tooltips und die Ohren.
1: Ja, die Tooltips <lacht> sind überhaupt nicht immersiv. Ganz anders ja, als die MetaQuest 3,
0: Michael, klar, oder? Klar, Wir bewegen, aha, wir arbeiten so langsam diese, diese Überleitung wieder auf. Ja, das ist gut. Ja. Ja, wir haben die mal ein bisschen vor, weil ich habe tatsächlich ähm, was ganz Immersives jetzt äh, in letzter Zeit ausprobieren können, nämlich die MetaQuest 3. Da wurde mir ein äh, Pressemuster zur Verfügung gestellt und äh, damit konnte ich mich die letzten Tage ein bisschen mit beschäftigen. Und äh, meine bisherigen Erfahrungen mit, äh, mit äh, VR-Brillen im Allgemeinen waren immer kabelgebunden. Also ich hatte die erste PlayStation VR und die zweite bisher gehabt und ich hatte keine Ahnung, wie schön es sein kann, wenn man kein Kabel hat.
1: ja <lacht> das, ist, das ist eine ganz andere Welt. Weißt du, was du damit jetzt auch machen kannst? Du ja. kannst das aufsetzen und damit iRacing in VR spielen in deiner genau. neuen Racing-Ecke.
0: Ja, ja. PC-Streaming und kabellos sind für mhm. mich die beiden super Argumente, was diese Brille mhm. betrifft. Ähm, also dass, äh, die Leute, die jetzt äh, per Video zusehen und um ein bisschen Werbung fürs Video zu machen, die sehen auch, dass ich mir jetzt einen riesengroßen Strap irgendwie dazu geholt habe. Das ein ein Elite-Strap-On. On.
1: Man, <lacht> sieht, man sieht mich ja mit seinem Elite-Strap-On. Ja, genau. wenn das nicht mal ja. die Clickbait ist.
0: Das hier, das, hier ist aber, das hier ist aber ein Dritthersteller, aber ich, dazu sage ich gleich was ein paar Kritikpunkte habe ich auf jeden Fall, aber ich fange lieber mal mit den positiven Sachen an. Also das Erste ist natürlich, die MetaQuest, ähm, das Kabellose macht einen Riesenunterschied. Das finde ich, äh, das hat mir äh, dann tatsächlich auch so ein Freiheitsgefühl für einige Spiele gegeben, wo ich mich vorher tatsächlich unterbewusst immer so ein bisschen gehandicapt mhm. gefühlt habe. Ne? Also vor allem vor allem Beat Saber. Also Beat Saber mhm. ist... Für, ja, also
1: steht man da ja nur. Also man da geht steht dann noch.
0: Ja, aber ich muss sagen, kein Kabel zu haben, ich bin ungehemmt. Ja. Ja, ja klar, das ist eine ganz andere Sache, sage ich auch. Ja. habe ich auch gespielt. Alter, du bist, du bist John Wick. <lacht> du bist jetzt auf einmal, kannst du dich die ganze Zeit, also wirklich ohne, dass du Angst haben musst, dass du da irgendwie was anmachst, weil dein Unterbewusstsein weiß, dass da ist dieses Kabel und da ist natürlich auch ja. immer dieses Gewicht bei der PlayStation und ähm, das, das ist schon, das macht wirklich einen riesen Unterschied. Und dann muss ich sagen, bin ich echt überrascht von der Bildqualität, weil äh, zum ersten Mal habe ich ähm, eine Bildqualität in diesem Gerät, in so einem VR-Gerät, dass ich Schriften lesen kann. Und das ist mir mhm. aufgefallen, als ich die Streaming-App fürs Desktop ausprobiert habe. Da gibt es so eine Virtual-Desktop-App, die man ähm, kaufen kann. Und da konnte ich hervorragend alles lesen, was auf meinem Desktop war und das, das war, mhm. da ist mir klar geworden, wie gut eigentlich die Bildqualität von diesem Gerät ist. Ähm, was die Hardware-Power betrifft, merkt man bei einigen Spielen schon, dass es immer noch mobile hardware ist. Weil mhm. ähm, das, was ich, eines der ersten Spiele, die ich ausprobiert habe, war Tetris-Effekt, und da habe ich die äh, Flat Screen Version noch ein Nöcher gespielt. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Spiele ich immer wieder unterwegs auch auf dem Steam Deck und so. Deswegen kenne ich die Grafikeffekte alle auswendig. Und so sieht das auf dem Oculus, auf der Meta natürlich nicht aus. Also da siehst du schon, dass die Sachen so ein bisschen reduzierter sind von der Grafik und so. Aber ich muss sagen, insgesamt bin ich äh, doch angetan, weil, wenn Spiele dann tatsächlich ein äh, Meta 3 Update bekommen haben, dann ist die mhm. Grafik nicht schlecht. Mhm. Also, die ist wirklich nicht übel. Ähm, allen voran, das habe ich nämlich jetzt auch eine Zeit lang gespielt, ist das äh, Asgars Rough oder Asker's so. Rough 2. Das zwei. Zwei oder zwei, zwei, ne? erste. Das, ist genau. das mhm. 10 von 10 IGN-Spiel. Naja, nee, ähm, ich hoffe nicht zu drehen. Doch, doch <lacht> 10. 10. Ja, es ist, also ich würde nicht sagen, dass es zehn von zehn ist 10 von 10. Es ist aber sehr gut trotzdem. Also ich bin, ja. ähm, ich mir gefällt es echt gut. Also ich habe, das ist ein, ein Rollenspiel mit relativ viel Freiheit, auch mit viel Grind. Also manche Leute würden das jetzt, weil sie faul sind, mit Breath of the Wild vergleichen. Ich mache es, um mich zu ärgern. Und
1: <lacht> schön, dass du dazu gesagt hast, wenn sie faul sind. Das glaube ich nämlich auch, dass das der Grund war. Ja.
0: Es ist ein Open-World-Spiel, einfach nur. Ja, es genau. ist ein Open-World-Spiel, ja, genau. Es ist ein Open-World-Rollenspiel. Man bewegt sich da hauptsächlich durch eine Wüste auch durch. Und das kommt ähm, der Hardware-Leistung der Quest natürlich auch ganz gut entgegen. Das ist es ein Rollenspiel? Sagen. Ja, Action-Rollenspiel, oder? Würdest du das schon so kategorisieren? Ich nicht. Also, ich, sag, ich, 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 ich bleibe ja auch.
1: dabei. Rollenspiele sind ab jetzt, seit Baldur's Gate 3, sind nur noch Spiele wie Baldur's Gate 3 Rollenspiele. Und alles andere <lacht> okay. sind Adventure ohne
0: ja, Würfel ja ist es kein Rollenspiel. So. Ja, ja, es ist ein Adventure, weil man keine Würfel wirft. Also sagen für mich ist es äh, ein Adventure. Nein, es muss eine richtige anderen.
1: Charakterentwicklung geben und die gibt es da halt nicht. Du, da wählst du halt auch nur in einem Skilltree vorgefertigte Skills aus. Das ist deine Art der Rollenerweiterung. Wenn das für dich ein Rollenspiel ist, dann ist gut. Du machst da aber keine wirklichen Entscheidungen, die ja. großartig auf die Story oder so Auswirkungen hätten. Ich, ich
2: verstehe und, auch nicht, warum sich der Begriff durchgesetzt hat, weil Action-Adventure ja. gibt es doch schon immer. Ja. Da braucht man gar nicht das RPG man, zu nennen. Genau,
1: das ist... Dann. BioWare ist schuld, weil die das dann so vermischt haben, als sie dann von KOTOR zu Mass Effect gegangen sind. Ja. Da ist es quasi alles schiefgegangen. Das ist Diese der Wendepunkt, Schweine. wo alles Kacke geworden ist.
0: Diese ich sage nicht, dass
1: Mass Effect Kacke war. Mass Effect war gut, aber auch das war eigentlich schon kein Rollenspiel mehr.
0: Die Begriffe immer versaut. BioWare. <lacht> uh, <lacht> Hot, <-take, lacht> Hot Take des Tages. Ja, ähm, man hatte
1: da die Entscheidung, das stimmt.
0: Ich muss aber, ich muss aber dazu sagen, ähm, da ist mir was aufgefallen. Also, dieses Spiel, damit kann man sich schon eine ganze Weile beschäftigen. Ich habe bisher VR-Spiele eher so die Arcade-Sachen gespielt und ganz selten mal so mhm. Sachen wie Resident Evil natürlich, ähm, die man länger spielt. Und man kann die Meta- äh, drei erstaunlich gut lange tragen, äh, wenn mhm. der Akku mithält. <lacht> ja. Und das ist der erste große Kritikpunkt. Also ich habe ähm, sowohl Kabelversionen, man kann so ein Linkkabel kaufen, dann kann man es quasi parallel aufladen, dann hält die Brille ein bisschen länger. Und der Kabel Tragkomfort ist tatsächlich ganz angenehm, also das, äh, dass man die auch eine längere Zeit tragen kann. Das hat mich erstaunt. Aber einer der größten Kritikpunkte ist sicherlich, dass die Batterie im Worst Case, je nachdem wie intensiv deine Anwendung ist, nur eine Stunde hält. Und da weiß ich eigentlich nicht so Schön, Aber dass du das so auch sagst.
1: Also ich konnte es ja. ja auch nur bei Asgard's Wrath, beim Kumpel, ausprobieren und ich habe halt 50 Minuten gespielt und dann war das Ding aus. Aber auch, also es gab eine Warnung und dann war es aus.
0: Ja, das ist total absurd. Also ich weiß nicht genau, was, was Facebook sich dabei gedacht hat, ähm, weil du musst, musst dann, bisher ja gezwungen bei einigen Spielen ein Akkupack irgendwie noch dazu zu kaufen. Ja, richtig. Und dann, und dann, dann in die Tasche zu packen, Da hast ja. du wieder das Kabel. Richtig. Genau, und dann hast du wieder ein Kabel. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ähm, der zweite Kritikpunkt ist halt das, was äh, was ich mir halt jetzt zusätzlich noch ausgleichen musste. Ich habe dann halt noch so einen Strap dazu gekauft. Das ist ähm, dem Elite Strap nachempfunden und das und der Strap, der dabei ist, ist was steht da drauf?
1: <lacht> Trampoon? Das? Was? Ja, das steht ist da so ein Dritthersteller.
0: Da steht äh, Tran... Sorry? Yeah, äh, Trans. Sorry. Ja. Trans. TransNovo. Ja. Ein Third-Party-Hersteller ist es. Also ich habe einfach bei Aha. Amazon geguckt, was es da so gibt. Ähm, ist auch egal. Alles ist besser. Als, also ihr könnt das Billigste vom Billigsten kaufen. Ihr könnt 20-Euro-Strap ja, kaufen, der ist besser als das, was beiliegt. Also ja.
1: bitter, bitter für Facebook oder Meta, das besser gesagt. gesagt. Ja.
0: Also die, das Ding, ähm, das, das, dass man die 30 Euro, ist jetzt nicht so ein Untergang. Das Gerät kostet 500 Euro. Ähm, und je nachdem, welche Version man hat. Ähm, und dann noch ein Strap für 30 Zonen. Ich glaube, für die Zielgruppe ist es jetzt nicht so dramatisch. Aber schade, dass man es überhaupt machen muss. Also, dass man okay. diesen Script irgendwie macht. Und der ist wirklich sehr unbequem, der mit dabei ist. Das ist halt quasi mhm. nur, nur ein Gummiband, das du dir über den Kopf ziehst. Das haben sie und gemacht,
1: damit die Akkulaufzeit nicht so negativ auffällt, weil man dann das Ding nach 20 Minuten wieder absetzen will.
0: <lacht> ja, das sind die zwei, aber das sind tatsächlich die zwei einzigen Kritikpunkte, die ich habe. Also, ähm, es gibt noch einen anderen, der in den äh, Foren, in, also auf Reddit und so, so ein bisschen die Runde macht, von dem ich auch betroffen bin, nämlich das Problem, dass bei manchen Modellen so ein Hotpacks auftauchen kann, also so ein, so ein stuck Pixel, also das ist oh, so ein, oh bitte nicht, Gott, und ich habe einen ja. und ich habe auch tatsächlich einen. Also mir wird man jetzt ein, ja, ja, also mir wird man jetzt ein Ersatzgerät zusenden ähm, und da sagt äh, die Agentur natürlich, ja, das ist kein Problem, wenn man sowas hat, dann kriegt man da auch ein Austauschgerät und so. Ich war aber erstaunt, als ich dann geguckt habe, wie viele Leute es tatsächlich haben. Also es ist nicht so ein ganz Problem. Und ich habe ähm, sowas wie Cosmo Dread zum Beispiel gespielt. Das ist so eine so eine Art VR. Dead Space, ähm, mhm. mit Roguelite-Elementen würde ich es beschreiben, ein sehr, sehr gutes Horrorspiel, aber halt fucking dunkel. Und dann mhm. siehst du die ganze Zeit diesen glühenden oh Pixel, Gott. der ist ja, auf der linken Linse bei mir ähm, so relativ mittig, sodass ich den auf gar keinen Fall übersehen kann. Und deswegen, das ist halt so ein bisschen das Einzige, was sehr negativ ist. Aber ansonsten sehr positiv angetan. Also der Größte, und ich dachte so, bis dahin dachte ich so, also ich habe Spiele ausprobiert und dachte, das ist super das Ding, das würde ich öfter benutzen. Ja, und dann habe ich PC-Streaming ausprobiert <lacht> und Alex angemacht. So, und ich so, what? Mhm. What? What? Das geht und es geht gut. Also, mhm. ich sehe natürlich schon, dass es gestreamt ist, aber ehrlich gesagt, war es mir nach fünf Minuten egal. Also Wo, er P
1: erklär kurz den Leuten, woran ja. du siehst, dass es
0: gestreamt ist. Äh, weil die Kompression ein kleines bisschen sichtbar ist. Halt. Ja, also ja. Aus genau. ja, sieht halt aus wie ein, wie ein Videostream. Genau. Hat so Artefakte Kabel in den Ecken
1: manchmal, wo man nicht genau. hinguckt. Genau. Aber
0: mit Kabel ist es dann wieder astrein. Mit Kabel ist es absolut astrein. Äh, da war ich extrem überrascht. Und per hm. WLAN sehr... Nein, also davon. nicht ganz
1: astrein. Äh, ganz kurz, wir wollen da korrekt bleiben. Es ist dann nicht äh, volle Bit, äh, Bitrate. Und es ist auch nicht volle... Äh, na, äh, Farbtiefe ist das, was ich sagen will, ne? äh, Und auch die Auflösung äh, beziehungsweise die, ähm, die Herzzahl ist dann nicht maximal. Ja. Ja,
2: das aber stimmt. Für den Preis, dass du so ein kleineres Headset dafür genau, hast vollkommen ausreichen spielen und ja. nicht mit der großen HTC Vive oder so ankommen musst, ist es schon beeindruckend.
1: Absolut, da bin ich ganz ja. bei
0: euch. Also ich habe ich habe äh, vorher halt die ganzen Sachen. Ich habe halt überhaupt kein VR Headset. Also ich hatte die Pico. Um, und die war so mittelmäßig, was das betraf. Um, und jetzt konnte ich dann halt Alex und äh, Boneworks zum Beispiel. Mhm. Das habe ich schon ewig in der Steam-Library eigentlich auch mal spielen. Ich hast hast du Elite Dangerous
1: Angebot schon mal ausprobiert? Was für ein Ding? Elite Dangerous. Nee, noch nicht. Unbedingt machen. als ja. der
0: besten vr erfahrung ja. Also ich habe das mal auf der Gamescom ausprobiert. Das war schon geil. Genau. 2015.
1: Mit David war Ewig
0: lange. Ewig, aber da hast du so ein holographisches äh, Apparatur, richtig. Ja, ich mich halt an. Dein das
1: Cockpit, ist, genau. Mich cool. ja. Ja. Wenn du dann, dann noch einen Joystick dazu hast, kannst du dich ewig verlieren.
0: Was ich richtig
2: geil finde bei der äh, Quest 3 und wirklich beeindruckend gut, ist diese Mixed-Reality. Ich weiß nicht, ob du da auch mhm. ein bisschen äh, was ausprobiert hast. Das ist so geil. Ich habe es im Podcast auch schon mal gesagt. An der Tür, ich habe Multiplayer gespielt mit der Quest 3, es hat an der Tür geklingelt, der Hund hat gebellt, ich habe den Pass-Through-Modus angemacht. Der ist ja jetzt in Bund im Vergleich mhm. zum 2, äh, zur Quest 2. Du musst das Headset nicht mehr abnehmen, du fühlst dich sicher. Ich bin durch die Wohnung gelaufen, habe den Hund gefüttert, habe den Briefträger aufgemacht und habe das Headset nicht abgenommen. Das ist also fucking
1: Future. <lacht> Wenn der das, ist das was
2: durch die Wohnung zu laufen, ohne irgendwas zu gehen.
1: Ja, das ist das, was ähm, ja, wahrscheinlich das mit ist. der Apple Vision Pro dann am Ende jetzt, ja. jetzt richtig revolutionär wird. Wenn das ja. dann gut funktioniert, weil ähm, daran kann ich, als ich den ausprobiert habe, man hat es schon noch gesehen. Es war halt so schön mhm. direkt. Deswegen konnte man konnte man das schon so gut umsetzen, was oft oft nicht gegangen ist. Also bei der HTC Vive zum Beispiel war immer so ein kleiner Lag dabei, in dem wie du das Bild der echte der echten Welt gesehen hast. Und jetzt bei der ähm, bei der Meta 3 ist es super direkt, dass man sich sicher fühlt. Aber wenn jetzt der Raum nicht beleuchtet ist, Manu, bei dir war es wahrscheinlich sehr hell in den nee, Gängen, ist dann an den ja. genau, dann ist es halt schon ganz krass. Dann ist es wie so eine sch ja. sehr schlechte Webcam von der Kirche. So ja. ja. ja.
2: Man kommt so ein bisschen betrunken vor, weil die Ränder so leicht verschwimmen. Ja, <lacht> das stimmt. Aber da es so einen ist ein Wahnsinn Fall. einfach, wie gut es schon ja. funktioniert. Mhm. Und das äh, Mixed Reality ins Spiel einzubinden, funktioniert, wenn du den Raum hell beleuchtest, auch super cool. Mhm. Also, die, bei Ghostbusters brechen die dann die Wand auf und du stehst in deinem Zimmer und auf einmal wird die Decke abgenommen und der Marshmallow Man, -Man steht da und schaut in dein Wohnzimmer. So. Das ist ein fantastisches Gefühl. Also da soll ja. noch viel, viel mehr mit passieren bei den Spielen.
0: ich habe der Team Marshmallow Man hört... Ich habe dieses mhm. Demo-Spiel ausprobiert, das bei der Quest auch dabei ist mit den Außerirdischen, wo dann mhm. irgendwie so ein UFO landet und dir so eine das Waffe gibt, und dann ja. werden, die, werden halt quasi die Wände aufgebrochen und so. Und das ist ganz cool, weil ja so ein kleines 3D-Abbild von einem Raum irgendwie gemacht wird. Mhm. Und ähm, der Nebeneffekt ist, dass auch, dass du so eine Echtzeitabfrage davon machen kannst, äh, wo deine Raumbegrenzung ist, was erstaunlich ja. gut funktioniert. Also ähm, das ist bei manchen anderen, also bei frühen, beim Pico ist es zum Beispiel immer noch relativ umständlich, das Ganze irgendwie einzustellen. Und das funktioniert bei der Meta. 3 wirklich überraschend gut, also ich bin ziemlich angetan, also ich bin ziemlich sicher, dass ich mich mit einigen Sachen sehr intensiv beschäftigen werde, vor allen Dingen weil die Sachen, die ich vorher auf der Playstation VR 1 gespielt habe die sind auf der Meta Quest 3 absolut einwandfrei, also ich habe sehr viel Pistol Whip zum Beispiel damals auf der Playstation gespielt und sehr viel natürlich Beat Saber und so weiter und so fort also auch super hot und so, diese typischen VR-Dinger, die man, die man so kennt ähm aber das ist, für mich ist das komplett neu, dieses Befreite zu haben. Und ich muss sagen, dass ich jetzt auch einfach die etwas, etwas experimentelleren PC-VR-Spiele ausprobieren kann, die in meiner Steam-Library schlummern. Das ist schon geil. Manche mhm. Titel haben einfach ein VR-Update bekommen. Zum Beispiel gab es äh, von, kennst du das nochmal, No Grip? Äh das rollcage ähm, äh, futuristische Rennspiel, da gab es auf einmal gab's da so einen VR-Modus und ähm, da hat man das, die Kompression dann noch stark bemerkt, weil das Bild halt sich zu schnell weil das so schnell war irgendwie, aber ansonsten war das wirklich ziemlich gut. Also ich bin sehr angetan. Und man merkt aber schon, äh, Bildqualität ist nicht ganz so gut wie bei der Playstation 2, was die Grafik an sich ja, betrifft. Also glaube, von der Auflösung hat mehr, ja, mehr Power natürlich, ja. Die hat natürlich mhm. mehr Power. Also das, das da merkt man halt schon einen Unterschied, es ist kein Horizon oder so in diese auf dieses Niveau kommt es nicht, aber ich bin trotzdem ganz gut angetan, also ich werde die nächsten Wochen auf jeden Fall mehr von mir hören in dieser Richtung, ähm, denn die Absicht weshalb ich angefragt habe, ist, dass wir ein bisschen mehr VR tatsächlich halt auch unterbringen wollen als Thema und das bei uns immer so ein bisschen, was war das? War Nix. <lacht> ähm, dass wir das ein bisschen weiter reinbringen wollen, gerade auch, weil das jetzt äh, mit Apple und so weiter auch ein bisschen äh, interessanter wird dieses Jahr. Mhm. Und ich glaube ich, ich glaube, ich finde schon, dass die Meta da jetzt äh, nochmal einen Zahn zugelegt hat. Also ich glaube, die ist viel interessant. Ja. Und dazu ist ja das Vorgängermodell. Ich glaube, die Meta 2, die ist ja auf 350 Euro oder so runtergesetzt ja. oder so. Kostet die, ich nicht mehr Würde
1: ich nicht mehr kaufen. Nee. Nee. Ähm, was man dazu sagen sollte, wo wir gerade bei Geld sind, äh, nicht vergessen, das ist immer noch Facebook, wenn ihr die MetaQuest 3 äh, ja. kauft, ob ihr äh, Facebook jetzt das Geld geben wollt, die mit euren Daten in der Vergangenheit mehr als genug Schindluder getrieben haben. Ähm, solltet ihr euch gut überlegen. Ich bin da zum Beispiel jemand, der sagt, die kriegen keinen Cent von mir, egal was sie da produzieren. Ja. Den, und natürlich ähm, haben sie Wenswert auch deine
2: Wohnzimmerdaten. Also man scannt genau. ja die ganze Zeit sein Zimmer und äh, seine Umgebung.
0: muss man einfach äh, wollen oder einwilligen natürlich. Das ist der saure Wert. Erwähnenswert an der Stelle ist vielleicht noch, also es ist derselbe Konzern, aber man braucht keinen Facebook-Account. Man braucht Meta-Account. Ja. Das ist tatsächlich nochmal so. Also,
2: damit sie sie in Deutschland verkaufen können.
0: Genau, das ja. mussten sie ja trennen. Also die Meta, die Meta 2 war ja tatsächlich in Deutschland nicht verfügbar aus diesen Gründen. Und äh, das wurde jetzt getrennt und das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, ist vielleicht noch erwähnenswert. Aber ansonsten, ich bin mhm. da nicht weiter in diese Social-Media-Sachen irgendwie eingetreten. Ähm, das wäre aber sicherlich nochmal ein eigenes Thema, über das wir dann nochmal an anderer Stelle reden sollten. Ja, das sind so meine ersten
2: Eindrücke. Genau, und in dem Kontext, weil wir es beim letzten, beim Vorschaucast war das noch nicht bekannt, aber die ähm, ähm, Apple Vision Pro hat jetzt ein Release-Datum bekommen, kurz mhm, nach unserem Vorschaucast Am 2. Februar erscheint die, aber erstmal nur USA-exklusiv, was ich echt krass finde. Also die ganzen Tech-Magazine und Reviews in Deutschland werden ganz schön in die Röhre gucken. Dass es da wahrscheinlich äh, ein reines US-Thema erstmal werden wird. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht so erlebt, dass so, Nein, so lange Zeit nicht mehr. Gerät, lange ja. Zeit nicht mehr erlebt, dass ja, genau. so ein wichtiges Gerät, was ja wirklich auch eine Revolution oder eine große Evolutionssprung innerhalb dieses, dieses Genres, nenne ich es jetzt mal, oder dieses, dieses Tech-Bereichs abbildet, dass das so ein reines US-Thema werden wird. Spricht jetzt auch nicht unbedingt für Apple, was die Produktion oder die Stabilität dieses Geräts angeht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder ist es zu teuer in der Produktion, weil das Apple mal ein Gerät nicht weltweit released, ist ja schon auch selten geworden.
1: Das iPhone ist damals auch ein Jahr lang exklusiv gewesen, ja. das erste. Ja. Ähm, Aber nur da. <lacht> ja, äh,
0: das stimmt. Was kostet die denn? 3.500. Die, äh,
2: 3.500. Also Euro nee. wahrscheinlich, 2.500 Dollar. Ja.
0: What?
2: Mit Import und Zoll und allem krummen Tram wirst du wahrscheinlich bei 3K landen. Das aber das wird die Profi-Version, da wird sicherlich eine Konsumer-Edition dann noch äh, im Jahr drauf erscheinen. Wow,
0: ich mein aber so ein, ja. so ein so, wow, das ist ja, was es kostet das wird eine ganz andere Liga als, ein, als eine Metacaste. Ja. Was kostet denn Apple Pro?
1: Ein Apple Mac, du meinst ein Mac Pro? Mac Pro, ja. Ähm, es gibt ja, ach doch doch, sie haben ja gerade den mit M-Chips rausgebracht, der kostet auch ungefähr dreieinhalb.
0: Wow, okay, ja. wow. <lacht> also eine ganz andere Zielgruppe, glaube ich. Mhm. Ja, 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 aber auch, auch, auch technisch eine ganz
2: andere Nummer. Also die Auflösung wird ja insane.
1: Naja, man, man muss immer noch äh, sehen, glaube ich, ob es wirklich den Markt dafür gibt ja. und Menschen gibt, die so ein Gerät äh, sechs Stunden pro Tag auch wirklich ja. aufsetzen wollen. Ansonsten sehe ich halt nicht. Ent also, also als Entertainment-Gerät hat es mich als Gamer ja schon mehrfach dazu gebracht, mal so eins zu kaufen und äh, damit viel Spaß zu haben. Also meine beste Erfahrung, immer noch Valve Index zu kaufen, damit Half-Life Alyx durchzuspielen. Das war Premium und danach noch hier und da ein bisschen rumgespielt. Aber ähm, äh, also so ein Apple-Gerät, äh, so wie es auch gedacht ist, dass man das auf dem Wohnzimmer sich überzieht, damit Filme guckt oder damit dann auch Messaging macht, E-Mails also, verfasst. Da, sel selbst wenn es perfekt funktionieren sollte, sehe ich mich noch nicht als Menschen, der das haben möchte. Und das ist, finde ich, dann immer ein ganz schwieriges Gerät. Ich glaube, das kann ich sehr geil finden und dann will ich es immer noch nicht unbedingt haben. Also, das, also, dass ich etwas dann nur ein, zwei Stunden pro Woche benutze, dafür wäre es dann halt auch viel zu teuer. Es, es geht ja wirklich darum, so viel Geld auszugeben, weil du das als PC-Ersatz benutzen möchtest. Und äh, ja, viel Spaß. Also, das ich ist sehr sehr mutig. Ja.
2: Ja. Ich will es vor allem echt mal äh, ausprobieren. Also, ich hoffe sehr, dass sie ja. zumindest dann im Februar irgendwelche Möglichkeiten schaffen werden, das Ding mal auszuprobieren. Es
1: gibt Presse-Events, das kann ich glaube ja. ich schon
0: verraten, ja. Ja. Da kannst du das äh, stets in der Vitrine lassen, so ja, genau, nee, dann lass es rumlaufen. Nein, was? nein, man darf es dann auch
1: ausprobieren, aber es erscheint hier halt nicht auf dem Markt. Ja. Aber für die Presse ja. wird es Events geben.
0: Gut, ich habe hier also, eine, jetzt ja. gerade, vielleicht äh, schweifen wir so langsam zu den letzten beiden äh, Gängen im Hauptgang uh -huh. rüber. Und zwar ist hier ein Titel, von dem höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, aber ich finde die Prämisse ziemlich interessant. Das hast du reingeschrieben: äh, War Hospital. Ja. Da spielst du, das ist ein Management-Spiel, das spielt uh -huh. im Ersten Weltkrieg und du uh -huh. managst ein Feldlazarett. Und das finde ich ziemlich okay. interessant.
1: Ja, Manu fand es auch äh, äh, spannend. Er hat es, glaube ich, runtergeladen, hat er im letzten Brunch gesagt. Installiert ne? so habe ich ja. Installiert hattest es, genau. Ich <lacht> habe es, hab es jetzt gespielt, da, da ich ja selbst auch im Lazarett lag, <lacht> habe ich mich da kurzzeitig für zwei Stunden nur an den PC geschleppt und es da etwas gespielt. Ähm, habe dann noch bei Steinwall ein bisschen reingeguckt, der hat es auch gespielt. Äh, ist doch überraschend, also Serious Game, Definitiv, das war ja die Frage, die ich aufgebracht hatte, Manu, als du äh, versucht hast äh, zu umschreiben letztes Mal. Es ist definitiv ein Serious Games, hat große mhm. Frostpunk-Vibes, was das angeht. Es ist sehr viel Micromanagement, ähm, dieses Lazarett da zu, ähm, zu machen und es äh, zu, zu verwalten. Und es ist sehr spielerisch. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, es geht in die Richtung spielerisch Mad-TV aber doch ist es irgendwie. Also du nimmst ganz viele so Karteikarten, ja, nein, 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 pass auf, bleib, bleib bei mir, bleib bei mir. Du nimmst halt ganz viele Karteikarten oder halt Krankenakten und schiebst mhm. sie zu Ärzten oder nimmst Personal und schiebst es in den Raum oder zu einem gewissen Punkt in deinem großen Feldlazarett, was halt rund um so eine Kirche aufgebaut ist und wirklich weitläufig ist. Also das ist, mhm. du hast da dann noch was, wo was entwickelt wird und wo du deine eigenen Bandagen herstellst und wo die dann zuerst ver, wo man sich zuerst um die kümmert, bevor sie überhaupt dahin gekommen ge, gebracht werden. Sehr, sehr komplex. Aber, wenn man mal drin ist, hat es direkt einen ganz guten Flow entwickelt, weil womit ich so ein bisschen hadere, ist, ist eine Mechanik, die sie eingebaut haben, nämlich dass man die ähm, geheilten Soldaten äh, selber verwaltet. Also äh, wir sind an der Front und du musst dann die Leute, die du geheilt hast, entweder zurück an die Front schicken und dann ähm, äh, <lacht> ja und dann müssen sie dein eigenes Lager da verteidigen, weil das angegriffen wird in so in so mhm. Waves ähm, und äh, du musst aber auch äh, für Moral sorgen und für, um für Moral zu sorgen, musst du die Leute, die du geheilt hast, nehmen und sie nach Hause schicken. Dafür kriegst du Moralpunkte, die, die du wieder ausgeben kannst, um dein, dein äh, Lager aufzubessern, damit die Leute weiter motiviert sind. Und dann gibt es noch eine dritte Option, die habe ich gerade vergessen. Da kann man sie auch noch hinschicken und das macht nochmal eine dritte Sache.
2: Und, und, und so knifflige Entscheidungen, so Triage? So oh ja, ganz viele. Das, das,
1: wer da Bock drauf hat, das ist, gibt es da ganz viel. <lacht> also die Entscheidungen sind relativ schnell, von wegen äh, lieber hier äh, dem einen die Hand abhacken und dafür wem anders das Leben hey, retten und Michi, so.
2: Michi, es hat, es, hat, äh, es hat Entscheidungen, es ist also ein Rollenspiel.
1: Ja, ich glaube, also ja, es ist für mich als Spielenden mehr Rollenspiel als viele Spiele, die aktuell als Rollenspiel be äh, bezeichnet werden, okay. weil man selbst eine Rolle übernehmen kann. Ähm, jetzt bin ich natürlich noch nicht sonderlich weit, ich weiß nicht, wie sich das Ganze dann mit dem Krieg dann noch entwickelt, äh, weil es ging dann so in die Richtung, ähm, man macht eigentlich immer die ganze Zeit dasselbe wie in so einem Management Spiel halt und dann kommen halt ständig die Gegner an und man muss genug geschafft haben, damit man die abwehren kann und irgendwann wird man am Ende entweder überrollt, so wie in Frostpunk halt irgendwann die große Kälte kommt und einem richtig äh, zu, hm. zu, zu schaffen macht. Ich in weiß noch nicht, wie spielt man denn eigentlich? Äh, ja, bei den Alliierten, ich denke mal, das sind also das sind die äh, Amerikaner. Mhm. Aber atmosphärisch cool gemacht, auch dass die äh, ganzen Charaktere, die man dort äh, sieht und spielt und verwaltet haben, einen eigenen Willen, das finde ich gut. Die haben eine kleine Biografie, die dazu geschrieben ist und ähm, wenn man da dann ins Detail gehen möchte, dann ist es zum Beispiel sinnvoll zu gucken, wo möchte die eine Krankenschwester arbeiten, die will lieber ins Lazarett, der eine möchte lieber auf dem Friedhof die Toten begraben und sowas. Die haben also richtige Präferenzen. Und sind da dann effizienter. Und das, was man ganz viel machen muss, ist halt die Leute hin und her schieben, die gerade nicht erschöpft sind. Und dafür lohnt es sich natürlich sowas wie eine Schichtarbeit einzusetzen. Also dass nach zwölf oder sechs Stunden zum Beispiel automatisch der Job gewechselt wird und dann jemand anders das Ganze übernimmt. Aber sobald man das macht, kam da zum Beispiel wieder so der, dieser Punkt, den ich hasse, man ist effizienter, wenn man das Micromanagement weiter selber macht, anstatt mhm. so einen Automatismus zu benutzen. Und sowas hasse ich dann immer, wenn ich dann sitze. ja, Also ich habe ja eigentlich schon keinen Bock mehr darauf, in dieses Menü zu mhm. gehen und diese Frau mit der anderen Frau auszutauschen, wenn sie dann wirklich erschöpft ist. Also wäre der Automatismus gut für meinen Spielspaß. Allerdings ist das halt auch, bin ich halt insgesamt schlechter dadurch, weil es ist effizienter, es selber zu machen. Und dann denke ich mir so, gut. will ich mich jetzt selbst quälen mhm. und das machen, um gut zu sein, oder will ich Spaß am Spiel haben und diesen Aspekt, den ich jetzt eine Zeit lang gemacht habe, ausblenden?
2: Das machen so wenig Spiele richtig gut, dir Micromanagement-Sachen zu zeigen und wenn du sie dann gemacht hast und oft genug gemacht hast, dir dann vom Pacing sie ja. dann wegnehmen zu lassen. Das können manche Spiele richtig gut. Dave the Diver war letztes Jahr deswegen genauso gut, weil du am Anfang jedes einzelne Gericht und so machst und nachher hast du Bedienstete und musst dieses Minigame nicht mehr machen. Ganz genau. Du kannst es aber, wenn du möchtest. Und Civilization hat es ja auch irgendwann hingekriegt, gute Arbeiter zu, zu <lacht> die Straßen bauen und so was, hinzukriegen. Ähm, und war Hospital gut. spielt übrigens ein britischer Armee. Sanitäter spielt man, der ah, in einer Stadt in Nordfrankreich mhm. ist,
0: stationiert mhm. ist. Ich noch mal genau. Cool. Werde das klingt ziemlich, weiter ernst, vom das ja. ziemlich ja. ernst vom Thema. Das klingt ziemlich ernst vom Thema. Und passt auch ganz gut in diese Riege vieler Spielereien und Filme auch, die, die den ersten Weltkrieg thematisieren. Ne? Das kann man als Thema jetzt ein bisschen... So viele
1: sagen. gute Spiele, die den ersten Weltkrieg äh, thematisieren, gibt es ja überhaupt nicht. Die, die sind ja alle meistens im Zweiten. Oder Vietnam. Das stimmt, ja.
0: Aber das kam jetzt auf jeden Fall als Thema ein bisschen mhm. häufiger. Ähm, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also vom Thema ist es, ich habe zuerst gedacht, okay, Kriegsspiel. Ja. Aber ich finde die Perspektive mit dem Lazarett, finde ich extrem interessant. You helped me at MAD-TV. <lacht>
1: <lacht> ja, du wirst, wenn du es spielst, wirst du merken, dass ja. es da schon äh, durchaus Parallelen gibt in dem, was man macht.
2: Cool, ja, dann bin ich ja noch mehr hooked jetzt. Gut, ich habe aber auch total Bock auf ein japanisches Rollenspiel,
1: <lacht> ja, na,
0: ja, ich, nee, das Schön reinreiben, rein.
1: Das ist halt ich eine lineare dich, Story, ne? Ich oh. habe dich <lacht>
0: durch die
2: Welt geschickt äh, nach New York zu Like a Dragon Infinite Wealth. Da hast du für IGN Deutschland ein Preview äh, gemacht und dir das neueste Spiel angeschaut, was jetzt ja die Tage auch endlich kommt. Mit großer Vorfreude erwarten wir das neue Like a Dragon.
0: Ja, das ist äh, super spannend. Äh, Infinite Wealth ist etwas, was ich euch natürlich allen wünsche. <lacht> oh ja. Oh. Lebende, Reichtum und das ist natürlich Infinite, Infinite Geld. I
1: Entschuldige, Infinite Health bitte.
0: Oh ja. ja Wealth, Wealth und Re ja gut, das stimmt. Health bitte auch. Das gehört aber mit dazu und es geht ähm, da tatsächlich auch um äh, nicht unbedingt um Geld, sondern äh, Reichtum im Sinne von Lebensfreude und so weiter. Mhm. Sowas soweit kann man auf jeden Fall schon rausbringen. Und das ist das perfekte Spiel für diese Winterzeit. Ähm, denn das Ganze spielt auf Hawaii und äh, sieht so sommerlich und so farbenfroh und so sehr nach Urlaub aus, dass wir da alle hinwollen. Also das äh, bessere Ablenkung von diesen kalten Wintertagen gerade jetzt, wo wir hier aufnehmen. Wir hatten letzte Woche so Temperaturen wie minus6 und minus1 Grad zumindest hier im Rohport bei euch bestimmt äh, auch nicht mhm. sehr viel wärmer, je nachdem wo ihr gerade lebt und ähm, da war da ist es das braucht man gerade diesen 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 virtuellen Urlaub jedenfalls ja und das ist der achte Hauptteil der mittlerweile ziemlich äh, umfangreichen äh, Like a Dragon-Reihe, äh, ehemals bekannt als die Yakuza-Serie. Nach... warum
2: ist das denn jetzt nicht mehr Yakuza, sondern Like a Dragon? Genau. Weil es im Englischen schon immer Like a Dragon hieß? Oder
1: ist... Naja, das äh, wurde doch umgestellt mit dem neuen Seriencharakter. Ne? Wie heißt der ja. nochmal? Ichiban. Ichiban. Ichiban, genau. Also ist einfach äh, natürlich auch nochmal ein neuer Einstieg in die Serie, dass jetzt nochmal Ryu äh, da wieder reinkommt, war ja gar nicht so aus, ja, also der konnte neue man nicht, gar nicht sehen.
2: Der Neue ist gar nicht mehr Teil dieser Yakuza, oder? Richtig, Tans der Star war nie
1: Teil der Yakuza-Reihe, war, der Yakuza -Reihe, war Yakuza -Reihe. dann komplett neu. Und ist, jetzt kommt der Alte halt durch Zufall nochmal. Jetzt erlebt man das Ende von dem Alten in dem Neuen, sozusagen. Aber man braucht Yakuza, glaube ich, gar nicht gespielt zu haben, um mit der Like a Dragon-Reihe zum Beispiel äh, Spaß zu haben. Ich habe sogar das Gefühl, wenn man möchte, kann man auch jetzt mit dem Like a Dragon anfangen, weil das erste storymäßig jetzt auch nicht so krasse Sachen gemacht hat, die man jetzt im zweiten wissen müsste, Micha oder doch. Oder nimmt er erstmal genüsslich ein?
0: <lacht> Diesen Moment, wo ich einen Schluck nehme, ist er frei, stellt er mir eine Frage. <lacht> äh, diese. Äh, nee, tatsächlich ist ja auch der Hauptcharakter Kirio von der Haupt von der Hauptreihe davor auch schon lange nicht mehr in der Yakuza gewesen. Das mhm. ist ja bloß ein Teil seines Lebens, der ihn aber halt verfolgt. Also dadurch, mhm. dass er diese Beziehung zu Yakuza hatte ist er da drin. Und bei Judgment, was ja der andere ist, das ist ja der, der, der Kriminal-Spin-Off ähm, ist, da ist ein Charakter dabei, der, der Verbindung zu Yakuza, das ist ein Ex-Yakuza, also es dreht sich schon so ein bisschen immer so um das Ding, aber Ichiban hat zum Beispiel fast gar nichts damit zu tun, ja. also nicht großartig. Und äh, das geht jetzt in dem neunten, also es wird sicherlich irgendwie mal eine Wendung dahin machen, ist aber auch eigentlich auch egal. Also ihr könnt auf jeden Fall die uh, Like a Dragon, das ist der siebte Teil, und jetzt halt auch den achten, kann man auch getrennt davon spielen. Und ehrlich gesagt, kann man auch einfach mitten irgendwo reinsteigen. Also, die sind ich glaube, so man Spiele, sollte anfangen
1: als Serienfan, einfach, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Einfach mal anfangen. Die Leute machen sich ja. so verrückt. Ich muss dann mit dem ersten anfangen, weil wenn er so ankommt, dann müsste ihr auch drei und vier spielen und drei und vier sind, muss man eigentlich mal darüber diskutieren, ob, ob man die überhaupt spielen braucht. Ähm, also das ist alles Humbug. Spielt den Teil, worauf ihr Bock habt. Die sind ja. alle in sich auch geschlossen. Die haben alle in sich eine geschlossene Story. Es ist nicht so wie ähm, zum Beispiel bei Godfather, äh, also der Pate, mit Teil 2 anzufangen. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber hier, das ist was anderes. Ihr könnt irgendwo anfangen, auch mit dem Nuller-Teil oder mit dem Sechser
0: Genau. Ähm, hier ist das so, dass man auf jeden Fall, soweit ich das mitbekommen habe, auch äh, abgeholt wird ganz gut, was die Geschichte betrifft. Also wir erleben zwei äh, Perspektiven, ähm, nämlich einmal die von Ichiban, der geht auf Hawaii, um seine verschollene Mutter zu suchen, die ist vor einigen Jahren äh, dorthin geflüchtet und äh, weiß es versucht sie jetzt irgendwie wiederzufinden aus bestimmten Gründen und ähm, das ist der Teil, der sehr sonnig ist. Das ist der Teil, der sehr, der diese Urlaubsatmosphäre hat und du hast diese diesen sehr, sehr starken Sega-Flair, in dem du da zum Beispiel sehr viele Minigames drin hast. Eins davon äh, heißt, ähm, ist so angelehnt an Uber Eats. Ähm, das war so, als die mhm. Entwicklerin eine Recherche gemacht habe auf Hawaii, hat Uber Eats total den Boom gehabt. Also alle Leute haben Essen ausgeliefert und dann haben die das halt so als Inspiration mit ins Spiel genommen. Also bist du damit im Fahrrad unterwegs und läufst so, fährst so in Crazy Taxi Manier, lieferst du Essen aus. Also du Du mit deinem Rad irgendwo pendeln in so einen Kreis reinfahren, den Leuten dann einfach einen Burger vor die Nase hauen, kriegst Punkte dafür und so weiter. Das sieht richtig, richtig Sega-mäßig aus. Und, ähm, also es hat so diesen Sega-Charakter sehr, sehr stark und du hast generell eine sehr, sehr unheimliche Urlaubsstimmung. Also es gibt wieder, wenn du Schergen begegnest, gibt es äh, rundenbasierte Kämpfe. Das ist, sind also nicht die Brawler, die man aus der Light and dragon serie kennt, sondern es sind halt wieder diese rundenbasierten ja, cool. Sachen, wie äh, was?
1: Aus der Yakuza-Reihe. Like a Dragon ist ja immer rundenbasiert.
0: Genau. Und äh, du hast hier ähm, die Möglichkeit, neue Jobs zu lernen. Das sind dann halt, wie, wie du es aus Rollenspielen kennst, dann neue Kampffertigkeiten. Und ähm, diesmal machst du das, indem du Urlaubstouren machst. Also du kannst in ein Reisebüro reingehen und kannst dort eine Urlaubstour machen. Und dann sind die Leute so inspiriert von dieser Urlaubstour, dass denen neue Jobs einfallen. Also zum <lacht> Beispiel gibt es eine Tour am Strand wo sie sich eine Wasserschlacht geben und dann siehst du so eine Zwischensequenz, wie diese Wasserschlacht abläuft mit Wasserpistolen und dann fühlt sich Ichiban total an Western erinnert und auf einmal taucht dieser Job des Westerns dann auch wirklich dann als äh, Vorlage auf, so dass du den halt fortan als Beruf benutzen kannst und dann hast du wirklich so einen Cowboy-Anzug irgendwie an und kannst Lasso werfen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und es die Berufe ähm, sind dann quasi die Kampfstile in den runden. kämpfen, genau. oder? Genau, ja, das sind okay. die Kampfstile. Es gibt also, ich will gar nicht vorwegnehmen, wie das da hinkommt, weil das ist so komplett geil überraschend absurd, wie sie auf diese Jobs kommen. Das ist nicht immer offensichtlich. Also bei manchen, wenn du wenn du eine Yoga-Tour auswählst, was auch eine geile, lustige Zwischensequenz hast, dann hat das natürlich was mit Tanz und mit Beweglichkeit und so zu tun. Aber es gibt andere Jobs, wo du nie drauf kommst, wie diese Leute auf diese Idee kommen. Deswegen sage ich mhm. Inspiration. Also weil sie jetzt eine Bustour machen, <lacht> heißt es das nicht, dass sie dann am Ende Bus fahren, sondern die sehen irgendwas auf dieser Bustour, was sie dazu inspiriert, irgendeinen Job auszuführen. Das ist großartig. Also das für, Allein da habe ich so laut und so oft gelacht. Und das, dieser Teil des Spiels, der auf Hawaii spielt, der ist sehr humorvoll und sehr, sehr lebensbejahend. Ähm, und das ist durchaus Absicht. Also du hast diese sonnige Seite des Lebens und dann gibt es nämlich einen anderen Teil in der Kampagne, wo du Kirio spielst. Das ist der Protagonist aus den vorherigen Teilen. Und Kirio ist jetzt mittlerweile so knapp über 60 und in diesem Teil ist, ist der krebskrank. Und der hat keine Perspektive mehr. Also er ist jetzt mittlerweile an einen Punkt gekommen, wo er sagt, okay, ich will keine The Therapie machen, ich habe so viel durchgemacht, ich habe keine Lust mehr. Und äh, ehemalige Freunde von Ichiban, also die ihm den Teil davor ähm, begleitet haben, die versuchen ihn jetzt davon zu überzeugen, dass, dass er doch eine Therapie machen sollte und gehen mit ihm noch so eine Bucketlist durch. Also die schreiben mit ihm auf, was er unbedingt alles machen möchte und er macht all diese Dinge, die ihm Spaß gemacht haben. Und das ist so der Teil, der der dann noch so einen Link zu dem alten Spielen irgendwie hat, wo du dann an bestimmte Orte gehst, wo irgendwann mal was passiert ist in der Vergangenheit. Ja, Also er hat bestimmte Leute getroffen oder so und du siehst da so eine kurze Szene, die dann so ein bisschen reminisziert. Und es besteht aus diesen beiden Teilen und ich finde diesen Kontrast alleine schon total geil, dass du auf der einen Seite Ichibans total verrückte, absurde, bunte Welt irgendwie hast und dann hast du auf der anderen Seite den Ernst des Lebens und da macht dieser Titel Infinite Wealth plötzlich total viel Sinn. Ne? Das ist mhm. dann wirklich so der Reichtum, den du aus dem Leben dann irgendwie rausschöpfst. Und das ist ganz großartig. Und ich habe jetzt eine Preview gespielt, die ging so drei Stunden. Da hast du, da haben wir, da konnten wir frei durch die, über Hawaii laufen. Man konnte in Kirios-Bereichen ein bisschen durch die Gegend laufen. Da war wieder alles drin, was du von so einem Titel auch erwartest. Ähm, plus ein Minispiel. Äh, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es sieht im Grunde genommen aus wie Animal Crossing mit Yakuza flair Also, du hast eine Urlaubsinsel, die ist komplett zugemüllt. Und deine Aufgabe ist es, in dieser, äh, dort den ganzen Müll wegzuräumen und ähm, diese Insel wieder attraktiv für Touristen zu machen. Und das machst du, mhm. das läuft so ein bisschen so ähnlich ab wie ähm, Animal Crossing, dass du Ressourcen sammeln musst, um daraus dann irgendwie Zeug zu bauen, bis du dir dann einen riesen Ressort aufbaust und so. Und du musst irgendwie seltene Tiere einsammeln und so ein Scheiß, äh, damit, du, damit du noch mehr Touristen anlockst Und das sah Was? so ein bisschen so aus, als könnte man sich dann eine ganze Weile damit beschäftigen.
1: Ja, was ich da ganz cool dran fand, war, dass sie in einem Entwicklertagebuch gesagt haben, dass sie natürlich das offensichtliche Vorbild auch dafür studiert haben und die Animationszeiten, die es dann gibt, um zum Beispiel was rauszuflücken oder irgendwie woran zu rütteln, sind halt genau identisch zu Ident so Animal Crossing
0: gemacht. Ja, 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 das ist auch ein Kalender, da siehst du halt immer... Was ja. an, an jeden Tag passiert und so. Also ganz genau die Struktur. Bloß, dass man zwischendurch sich halt natürlich auch kloppt. Das ist das, was bei Animal Crossing nicht mit dabei ist. Da gibt es eine mhm. Müllgang. Also wirklich Müllgang. Die sind halt einfach am Müll am Körper und so und die verdrecken die Insel und sagen: So geht das nicht. <lacht> ja. <Und> Soll es <lacht> geben. Ja, und das, das soll es geben. Und die, die versuchen, dich aufzuhalten. Und das, da kommt dann tatsächlich auch Broading wieder mit rein. Also nicht auf dem Niveau von ähm, den Yakuza-Spielen, würde ich sagen. Aber du, da hast du dann auch wirklich dann noch Waffen und kannst in Echtzeit auf die Leute draufkloppen. Ja, insgesamt bin ich sehr angetan. Ähm, also es ist genau die richtige Mischung also absurd und ernst, wie immer. und mhm. ähm, Aber ich finde, dass diesmal ähm, diese, diese, diese Seite von Ichiban dann, dann mit auch die richtige Location gefunden hat. Also ich mhm. finde, Hawaii passt so gut auf diesen Charakter. Mhm. Ähm, das ist der, so wie der sich fühlt und so wie der auch in den siebten Teil war, so ist Hawaii. Also es ist wirklich pure Lebensfreude. Der Typ, der ist super hilfsbereit, der will, der ist, dem ist kein Abenteuer zu schade. Seine Freunde, die mit dabei sind, die haben auch Bock auf alles irgendwie. Und ich finde, diese, ich finde, das, das hat so eine großartige Aura. Ähm, allein deshalb will man unbedingt in dieses Spiel einsteigen, weil man tut auch die ganze Zeit Gutes, man hilft die ganze Zeit irgendwelchen Leuten, also klar, man verkloppt auch irgendwie Leute, aber ähm, das auch nur, um anderen zu helfen, also Leute, die in Not mhm. geraten sind oder so, also er setzt sich halt immer für, irgendwie viel für andere ein und es ist gut, so einen Menschen zu spielen, der so eine positive Aura hat und äh, gerade so zur Winterzeit und je nachdem, wie es angeht, auch vielleicht gerade die das richtige Spiel dafür. Das Micha Gegenteil von The Last of Us 2. <lacht> Michael. Ja. Ja.
1: Kann ich denn auch wieder Sega Racing Classic 2 spielen?
0: Das ist eine verdammt gute Frage, weil ich habe nämlich in der Preview keiner, ähm, keine Arcade aufgesucht. Ich weiß oh, nicht, was da drin oh, ist. Ich weiß oh. nicht, was irgendein ist. Spiel wird schon drin sein als Arcade-Modus. Also die haben, im also es gab immer so kurze Präsentationsabschnitte wo die Leute sich auf den Sitz gesetzt haben und vorne stand der Produzent und erzählt. Und er sagte, ja, wir haben hier auf jeden Fall auch wieder ein paar Arcade-Sachen und auch ein paar Überraschungen drin, Sachen, die es vorher nicht gab. Also jetzt nicht in Wiederholung, sondern auch mal eine neue mhm. Sache. Weil jemand hatte von den Journalisten hatte eine Frage gestellt, wie, ob die da jetzt einfach sich wie in einem Süßwarenladen bedienen können. Ähm, an den ganzen ja. Sachen, die Sega so in der Vergangenheit hat. Und dann haben sie erklärt, so einfach ist das leider nicht. Weil <lacht> oft auch Lizenzen und so weiter dranhängen. Ja, also hauptsächlich die. Deswegen kann man jetzt nicht einfach irgendwie was, weiß nicht, wenn Ferrari jetzt dranhängt oder so, jetzt irgendwie FAF, mhm. das Ferrari-Spiel mhm. zum Beispiel reinmachen. Also sie geben sich aber immer Mühe, mit jedem Teil irgendwie was Neues zu bringen. Also wir hatten jetzt mit dem Spin-Off, das letztes Jahr rauskam, gab es ja... Guiden, ja äh, Geiden, genau, da gab es Daytona. Mega. Ähm, was richtig gut ist. Und ich weiß nicht, was in diesem Teil mit drin ist, aber sie versprechen auf jeden Fall auch wieder eine Überraschung. Also, das wird auf jeden Fall ganz cool. Äh, aber ich es ist auf jeden Fall ein Arcade Fall. dabei. Du kannst auch wieder Karaoke singen natürlich. Du kannst ähm, wieder die ganzen Minispiele machen wie vorher. Ähm, und äh, da bin ich selber auch gespannt, was ist. Also in, in diesen drei Stunden kannst du das Spiel ja gar nicht erfassen. Ich muss aber ja. sagen, dass ich in den drei Stunden mehr erlebt habe, als in vielen anderen Stunden, an vielen anderen Spielen in 30 Stunden bieten.
1: Was glaube ich dir also sofort?
0: Typisch, mhm. typisch für die Serie gibt es an jeder Ecke was zu tun und was Neues zu entdecken und es lebt davon, dass man dass die absurdesten Sachen passieren. Ähm, aber das hat immer ganz viel Herz. Deswegen mag ich die Serie auch bis jetzt noch. Ja. Und jetzt mit Hawaii. Das ist mein erstes Yakuza
2: auf jeden Fall. Das werde ich mir diesmal endlich mal anschauen. Ich, bei, bei Like a Dragon cool. hat es mich schon angesprochen, weil eben rundenbasiert. Mhm kann ich dann überhaupt nicht dazu gekommen, habe ich irgendwie auch gar nicht gehabt, aber das Spiel, da freue ich mich jetzt drauf, da habe ich richtig Lust drauf. Bin gespannt, auch, wie es auch geil, auch
0: mit wie, wie JRPG einfach parodiert wird. also es ist ja dasselbe mhm. System mit Kampf-Zaubersprüchen im Grunde genommen ja, und halt so, richtig das ist übertrieben, also. nur halt Parodie. so Also du bekämpfst dann am Strand so einen Typ mit Schlamm. Der einfach mit Schlamm bedeckt ist, so. Und was ist, sein, was ist seine Schwäche? Natürlich Wasser. Also kannst du ja, die, ja. die Wasserattacke auswählen mhm. und den mit einem Besen wegschrubben. Das Weil so du ja in als Lösung. in
1: dem Jobsystem halt auch sowas sein kannst, wie ja. äh, jemand, ist also wie Kloputzer. Es ne? gibt halt die ja. bizarrsten Jobs in dem Spiel und da haben ja. sie noch einige bizarre dazu genommen. Was eigentlich immer so. Ja?
0: Ja. Ja, auch die Inspiration, wie du zum Beispiel, also ein, ein Beispiel muss ich nehmen, irgendwie auch wie, wie die andere Berufe feiern. Also in Japan ist das so, dass selbst die kleineren Berufe, dass man da immer mit so einem bestimmten Effort irgendwie drangeht. Das ist Teil der Arbeitsmoral. Und ähm, das merkst du in diesem Spiel auch. Und es gibt äh, da eine Szene, da laufen die äh, bei, bei Natur einfach durch einen Lebensmittelladen, durch, einen Zoo, durch eine Mall und ein Junge lässt Fast Food einfach fallen. Und weint, ne? Und dann ist dann so eine äh, Bedienstete da, eine 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 Reinigungskraft. Und die sagt so, ach, das ist gar nicht so schlimm. Und auch fängt sie an, total den geilen äh, choreografierten Tanz irgendwie hinzulegen, um diesen Boden sauber zu machen, der dann plötzlich blitzeblank ist. Und das inspiriert eine Person in deiner Party dazu, dann halt einen Putzberuf. Dann auch wirklich in diese, als auszuführen. Und du kannst seitdem dann halt wirklich diese Sachen mit dem Besen und so weiter irgendwie machen. Das ist total absurd. Ich liebe es. Also ich liebe, dass das Spiel sich da an dieser Stelle auch einfach nur ernst nimmt, aber trotzdem parallel einfach so gute Stimmung irgendwie transportiert. Ähm, Freue ich mich riesig drauf. Kommt jetzt am 26. Sorry, Tekken 8, ey. Also, <lacht> ich muss leider Infinite Wolf spielen. Hm. Gutes Ding. Ja, damit hätten wir äh, den Hauptgang auch tatsächlich abgeschlossen. Ne? Also natürlich wird es zu so, ähm, Like a Dragon auch noch eine volle Besprechung geben und ähm, da werden wir, also ich freue mich drauf, vor allen Dingen auch mal deine Eindrücke mitzunehmen, Manu, weil das wäre ja. jetzt auch tatsächlich das erste Mal der dritte Gang, der Dessert, wo wir ein bisschen über News und Mailback auch noch machen. Ähm, lass uns mal kurz über ein paar wichtige News reden. Da sind nämlich zwei, die wir, über die wir sprechen sollten. Und eine davon ist ein bisschen traurig. Äh, lass uns über die mal zuerst reden. Äh, das Games-Aktuell-Heft wird eingestellt. Ähm, und ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, dass das Heft äh, noch am Start ist. Hatte irgendwie fast angenommen, dass die Maniac und die GamePro die letzten beiden Hefte mhm. waren. Mir war gar nicht bewusst, dass Games aktuell noch am Start war. Aber Mhm. Ein, ich glaube, jetzt ist Maniac wirklich das letzte, oder? Ja. Äh, neben Wikipedia-Heften, GamePro wurde jetzt ja auch eingestellt. Also
2: Webseite ja. geht's gut, die machen weiter, aber das ähm, Heft hat, hat sich ja eingestellt. Haben wir glaube ich gar nicht erwähnt gehabt. Äh, doch, und doch, Maniac wir wir ist gesprochen. quasi der, stimmt ja. Und Maniac ist der, <lacht> der, der letzte Heft-Konkurrent. Äh, Games aktuell war mir gar nicht mehr bewusst. Ich muss aber auch zugeben, ich war schon lange nicht mehr am Kiosk und habe da mal so geguckt und geblättert. Äh, ich merke es ja an mir selber, dass ich einfach das auch das ist komplett abgeschafft worden in meinem Leben äh, irgendwie Magazine zu, zu, zu lesen und zu gucken. Ja, ist ein CompuTech Produkt gewesen, ähm, Games aktuell, aber ja, das war das war's damit. Hat Games aktuell über CompuTech?
1: Echt? Ja, ist genau. bei Cypress ja. gestartet und wurde dann übernommen. Ja. ja.
0: Ach
2: so, das wusste ich nicht mal. Aber PC okay. Games Hardware es noch, oder? Die PC mmh,
1: Games. PC Games gibt's auf jeden Fall noch. PC ja. Games Hardware weiß ich gerade nicht. Also gibt es beides auf jeden Fall noch online.
0: Genau. Ich habe meinen Keller ja, aufgeräumt ähm, und da aufgereiht. alle g ja. aufgereiht. Das sind die einzigen Magazine, die ich noch habe. Wusstet ihr, dass es damals zu G noch die Play gab? Das war der Konkurrent dazu. Mhm. Ja, klar. PLLE, also wie die Lautschrift halt geschrieben.
1: Mhm. Und das sind
0: die einzigen Games-Magazine, die ich tatsächlich noch habe, abgesehen von ein paar Mustern. Also bei mir ist es auch eigentlich, kommt das ist genau wie bei Manu, bei mir ist es einfach komplett weg. Ähm, was schade ist, weil ich hatte früher wirklich Meter, also wirklich Regale voll mit Amiga Joker. Mhm. Und Paisy-Joker.
1: Moment, wo sind die bitte? Das weiß ich nicht,
0: ehrlich gesagt. Wie, du weißt nicht, wo deine
1: Amiga Joker <lacht> abgeblieben sind?
0: Nee, wirklich nicht. Also ich glaube, die sind, haben einen Umzug nicht überlebt. Also die sind, glaube ja, Sind sie in eine
1: Weser gefallen oder was?
0: <lacht> nee, ich weiß ich habe sie einfach verschenkt, glaube ich. Ich, so, ich habe sie okay. gespendet. Ich kann es nicht sagen. Also ich habe sie nicht weggeworfen, sowas mache ich nicht. Aber äh. irgendjemand hat sich darüber gefreut. Der hat sämtliche Joker-Ausgaben von mir. Und das war so eine Zeitschrift, an der ich sehr gehangen habe, gerade ja. an dem Amiga-Joker. Mhm. Äh, aber da bin ich irgendwann, glaube ich, mal. Ich glaube, die habe ich tatsächlich beim Auszug, bei meinem ersten Auszug von meinen Eltern habe ich die verschenkt und äh, irgendein Amiga Mensch wird sich jetzt total mhm. drüber gefreut haben. Äh, hoffentlich ja. hatte die noch. aber also, Um das, äh, das, um das noch hinweg. kurz
2: zu ergänzen, ich wollte noch äh, dazu sagen, es geht natürlich um die aktuellen, um die Monatshefte und so weiter. Was, ja. äh, was jetzt auch gerade in der Meldung noch war, ähm, Jörg Langer macht die Retro-Games jetzt auf eigene Faust mhm. weiter. Äh, aber es ist ja kein aktuelles Magazin. Aber das gibt es natürlich noch. Und die G ist ja auch quasi mit Sondereditionen immer von Jörg Langer wieder neu aufgelegt. Äh, aber ich glaube nicht am Kiosk, sondern nur über Direktversand. Wenn ich das
1: Jörg richtig Lüibel, meinst du? Äh,
2: Entschuldigung, <lacht> beide Jörgs, genau. Ja, ja, <lacht> Jörg ja. Louibel von X4 Players äh, wird ja immer kurz einberufen, um die G wieder herauszubringen. Und das war ja nur so eine Sonderedition und soll jetzt einigermaßen regelmäßig erscheinen. Aber auch da nicht, nicht monatlich und nicht am Kiosk.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Games aktuell hatte für mich immer so ein kleines Identitätsproblem, weil da immer mhm. eine sehr stark fluktuierende Mannschaft dran gearbeitet hat äh, im Vergleich jetzt zu einer Maniac, wo halt immer zumindest ja. zwei drei Fratzen immer gleich Leute. geblieben sind, ja, oder bis heute. <lacht> oder, <lacht> bis heute. Ähm, und da habe ich ja auch selber mal angefangen. Von daher, mhm. also ich, ich will, will da nichts äh, Böses sagen, nur ich sage, die Games Aktuell hatte halt nicht diese, diese starke Identität, wie so eine Game Pro oder eine Maniac gehabt hatte. Zumindest kam es mir immer so vor.
2: Die meisten Printhefte haben ja irgendwie so Schlüsselfiguren, ja? Ja. mit denen die man mit den Namen verbindet. Gibt es bei Games Aktuell? Also ja, PC Action oder so, weißt du, er hatte immer irgendwie klar, das war irgendwie Onkel Jo und so, so Geschichten. Mm -hmm. auch, auch diese eher kleineren Magazine hatten so Persönlichkeiten.
1: Games ja, der, der, der Thorsten Küchler hat das, glaube ich, eine Zeit lang zumindest relativ stabil
2: gemacht. ich bin jetzt eher mit PC Games verbunden,
1: ja. Ja. Weil, äh, eigentlich ist äh, Thorsten ja auch mal bei Armaniac gestartet, tatsächlich. Okay. Bevor er dann da hingegangen ist und die, die Games aktuell gemacht hat. Aber der ist ja jetzt schon lange bei Square Enix, war dann vorher auch bei mir in Hamburg, äh, mit mir in Hamburg bei, bei der E-Games und bei der Bravo Screen Fun. Jetzt macht er PR bei, bei Square.
0: Stimmt. Wenigstens ja. bleibt uns ähm, auf diese Art und Weise ein Horrorszenario erspart. Nämlich, dass irgendwann mal so ein Heft in die Regale gestellt wird und zur Hälfte mit KI generiert wird. <lacht> mit KI-Kammerbild und KI-Texte oder sowas. Das kann ja, das noch kann
1: kommen, nicht? du. Das kann, das noch, kann kommen. noch
0: kommen. Aber wenigstens wird das bei Games Aktuell und bei anderen Magazinen nicht sein. Die waren alle noch wirklich mit harter Blut und Schweiß zusammengetragene Zeitschriften von, von hart arbeitenden Redakteurinnen. Und ähm, das bringt uns zu dem nächsten News-Thema. Äh, Valve hat für Steam und für Veröffentlichungen auf Steam ähm, ihre Politik für die Veröffentlichung und für die Nutzung von KI hm. in Spielen überarbeitet. Und essentially... Ähm, erlauben sie es jetzt komplett. Also die waren, das war vorher, waren die so ein bisschen on the fence und haben gesagt, ja, so ein bisschen finden wir eigentlich nicht so gut. Mittlerweile ist es aber so umgestellt, dass eigentlich jeder, der KI in seinen Spielen verwendet, also sei es für Bilder, für 3D-Modelle, was auch genau, immer Wir reden Musik, jetzt von dem, was Sound.
2: neu mit ChatGBT als KI gilt genau. und nicht das, was wir früher in Videospielen immer als künstliche ah, Intelligenz bezeichnet haben, Gegnerverhalten. Das muss man jetzt
1: Richtig. als neu. Ja, geil, wenn das alles gebannt worden <lacht> wäre. Genau. Keine AI mehr. Nur ja. noch Multiplayer, genau.
0: Da kann ich sogar äh, mal vier wieder zitieren. Wir können reden nicht von der beeindruckenden Gegner-KI eines Vier, <lacht> <lacht> sondern wir reden äh, tatsächlich von KI im Sinne von Mid-Journey oder chat genau. oder sowas. Ne? Also wenn wir in wirklich Figurung Inhalte darüber generieren. Vor allem natürlich, ja. Ja. Naja, und äh, das ist interessant. Also Ich weiß mal ganz kurz, äh, ich werfe mal den ersten Ball. Ähm, ich finde das interessant, weil äh, und, und aus künstlerischer Sicht ist es natürlich eine Katastrophe. Ähm, als Produzent ist KI ein wertvolles Tool. Also das kann man nicht anders sagen. Wenn man es sinnvoll einsetzt, dann kann man das auch verwenden. Und es gibt durchaus Fälle, wo das, wo das Sinn macht. Ähm, das öffnet jetzt aber die Tür für, äh, für sehr, sehr, ähm, ja, also für, für Sachen, wo der Anspruch dann nicht so hoch sein kann und wo man da auch nicht unterscheiden kann. Ist das denn noch? Weil irgendwann werden diese Übergänge sehr fließend. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Menschen auf Twitter, der macht zum Beispiel ein Grafik-Adventure komplett mit KI. Mhm. Also da sind Hintergründe nicht angezeichnet oder irgendwie gemacht von irgendwem, sondern der macht nimmt so einen Hintergrund und dann separiert er diese Ebenen. Also das ist noch die Arbeit, die er selber macht. Aber alles, was da passiert, ist quasi KI generiert. Und ich würde damit nicht sagen, dass es nicht existieren darf, aber ähm, da es ja keine Kennzeichnung dafür gibt und du schon Recherche betreiben musst, wann und wie so etwas erstellt werden muss, wird es, glaube ich, ähm, ganz schön viel verwässern. Und ich aus künstlerischer Sicht finde ich es schwierig. Wie es Aber das Neuer ist ja Tiefers genau der ist. Grund, warum Valve jetzt ihre Politik dahingehend ändert, dass sie sagt, du
2: musst zumindest uns absichern, dass du sagst, äh, du musst quasi einwilligen, wenn du dein Spiel hochlädst äh, und bestätigen, dass die Sachen, die du mit KI generiert hast, keine Copyright Infringement, in also äh, Verletzungen darstellen. Du darfst ja. auch kein adult only Sex-Content damit generieren, äh, das bleibt natürlich weiterhin bei Steam schwierig, siehe Random Encounters, haben sie auch eine Folge dazu gemacht, mhm. ähm, was so äh, Live-Generated-AI angeht oder so, ja, das das keine Sexspiele mit AI jetzt machen, mhm. aber ähm, Steam sichert sich meiner Meinung nach mit dieser KI-Geschichte jetzt erstmal davon ab, dass sie dann quasi in der Verantwortung sind, wenn dann Copyright-Geschichten passieren, ähm, das ist ja in, in erster Linie jetzt das Problem und du musst natürlich auch zusichern, wie, und, 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 ähm, klar kenntlich machen, also quasi wie als wenn du Inhaltsstoffe benutzt bei Lebensmitteln oder so, müssen ja. die Spiele jetzt auf Steam gekennzeichnet werden und dir quasi klar kommunizieren, sowohl im Marketingbereich als eben halt auch irgendwie auf der Steam-Store-Seite, dass dort KI-generierte Inhalte mhm. vertreten sind. Und das finde ich ist schon erstmal als, als grobe Richtlinie ein, 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 ein guter Schritt oder ein wichtiger Schritt, dass man ja. zumindest aus Konsumentensicht, äh, Konsumentinnen Sicht auch sehen kann, was da passiert.
1: Ja, Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß halt nicht, ob es am Ende schlecht sein muss, wenn sowas genutzt wird. Im Gegenteil, wenn, glaube ich, ein Mensch zum Beispiel so ein Projekt gerne umsetzen möchte und das halt nur durch AI das Ganze ermöglicht wird, dass er das auch schaffen kann, dann ist das zum Beispiel eine sehr, sehr gute Sache. Klar ist dann nicht mehr alles handgezeichnet, aber es kann ja trotzdem qualitativ hochwertig sein, wenn er sich daran austobt und dann am Ende auswählt, was dabei Gutes rausgekommen ist. Wo ich das noch viel größere Problem allerdings sehe, ist genau die Sache mit dem Copyright. Die Sache mit dem Copyright ist halt eh und wird auch nie ja. geklärt werden können, ja. denn äh, alles, was diese KIs benutzen und worauf das basiert, ist das aktuelle Internet, wie es besteht und der Datensatz und der ist halt von uns allen, von allen Menschen da draußen ähm, kreiert worden. So gesehen kann, gibt es immer irgendjemanden, der einen Teil einer KI-Antwort mal selber gemacht hat. Wahrscheinlich sind sogar Sachen, die wir mal gesagt oder geschrieben haben, irgendwo schon mal verwendet worden, so halb zitiert, umgeschrieben, von einer KI platziert wurden als AI-Antwort. Da haben wir auch nichts von gesehen oder bekommen. Ähm... Und, und verrückt wird das Ganze ja, wenn man jetzt den Leuten glaubt, die, die sagen, das wird jetzt alles dominiert von AI, dann gibt es jetzt demnächst jede Menge AI-Antworten, die dann wieder auch den Fundus natürlich bringen für neue AI-Antworten. Und irgendwann frisst sich das System quasi selber auf, weil es dann ja immer nur aus den eigenen Antworten wieder neue generiert. Und also der, der neue Input muss entweder von Superintelligenzen kommen, die klügere Sachen sind äh, imstande sind zu schreiben als wir Menschen, oder wir Menschen müssen weiterhin genügend Input liefern, aber dann muss auch geklärt sein, dass man dafür bezahlt wird. Ist ja ganz ja. klar.
2: Und das wird mit Steam-Regeln jetzt auch nicht geklärt werden. Also diese Grundsatzdiskussion, die wir haben bei der ganzen KI-Bildgenerierung, woher kommt die Inspiration, ähm, mhm. ist ja das Gleiche, was auch menschliche äh, Themen schon oh, immer richtig. waren. Ja? Wenn du dich inspirieren lässt, ist es bei den Menschen inzwischen ja quasi gegeben. da Wenn es nicht hundertprozentig identisch ist, wenn du nicht quasi den Pinselstrich von Van Gogh nachmachst und dich als Van Gogh ausgibst, ist es ja okay, impressionistisch oder expressionistisch zu malen wie ein bekannter Künstler oder so. Ja, wenn du halt einfach sagst, das ist eine Inspiration. Und KI-Verteidiger sagen ja, die KI macht es im Prinzip genauso, weil sie kopiert ja nicht eins zu eins, sondern du sagst ihr im Prompt, male so im Stile von, äh, mhm. keine Ahnung, Vincent Dutré, um jetzt mal im Brettspielbereich zu bleiben, weil das ein sehr charakteristischer Zeichenstil ist. Und das gleiche Thema wirst du dort immer auch haben, weil es aber halt so schnell ist und auf einmal auch Leuten ermöglicht, ohne Richtig. dieses selbst zu üben, diesen Stil nachzumachen, es trotzdem generiert werden kann, wird es die Spielewelt natürlich immens verändern in, in, in naher Zukunft. Deswegen wird es unfassbar spannend noch zu sehen, wie wir damit umgehen, weil dieses Copyright-Problem wird immer ein Thema sein bei dieser ganzen KI-Generierung bis zu dem Punkt der Singularität, wenn KI wirklich selber auch kreativ werden kann. Und das richtig. ist ja momentan einfach nicht gegeben. Das geht einfach nicht. Es kann immer nur auf bestehenden Daten basieren. Also wird sich Steam da auch nicht irgendwie. Die haben da jetzt auch kein goldenes Ei gelegt, um die Antwort darauf zu haben, wie wir mit KI generierter Grafik umgehen. Definitiv nicht.
1: Zitat Manu Fritsch in Sat Moin. Gabe Newell hat kein goldenes Ei gelegt. Doch, er hat ganz viele goldene Eier gelegt. <lacht> da hast du doch gefragt, ob, ob du noch das Wort dahinter hinterlegen musst? Er hat viele goldene Eier gelegt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich, bin da, ich bin da echt zwiegespalten. Äh, als Tool finde ich es gut und als Hilfsmittel für kleinere Sachen, die zu etwas Größerem führen, zum Beispiel für die äh, Vereinfachung von Texturarbeit. Also wenn ich nach ja, KI ja. sage, bitte bau mir Kacheln oder so, äh, dann finde ich das total legitim und dann finde ich das äh, sogar einen sehr guten Einsatz dafür. Wenn ich mir, aber es gibt so diese Grenzfälle wie dieses Adventure, was ich gerade erklärt habe, da weiß ich nicht, weiß ich nicht, wenn dann taucht das, wenn, wenn es dann entsprechend markiert wird, dann ist es auch cool und interessant. Ähm, und auch gut, finde ich auch gut, dass es dann daneben bestehen kann zwischen den anderen. Ich habe nichts dagegen, dass es verkauft wird. Ich glaube aber, dass die meisten nicht so ehrlich damit umgehen werden. Ja, ich okay. denke, dass ich denke, ich denke da werden auch viele KI -Inhalte halt einfach getrennt sein, es wird sich einfach vermischen. Und äh, verglichen mit der Arbeit, die andere Leute da so investiert haben, finde ich das schade. Äh, dass, dann, dass man sagen kann, gib mir ein Bild im Steve von Van Gogh, ähm, dann musst du es nicht mehr selber gelernt haben. Aber das ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion, die wir generell irgendwie haben. Ich finde, grundsätzlich finde ich aber auch, bin ich aber auch dagegen, es zu verbieten. Also, mhm. gleich haben wir Du kannst also,
1: das ja auch nicht mehr verbieten. Das ist ja die Sache. Wenn es erfunden ist, ist dann ja. ist es in der Menschheit immer so. Dann musst du dich und, damit
0: auseinandersetzen. Und ich denke, es ist aber ja auch das Interesse von Steam, sowas da, zuzulassen, weil Steam verdient ja damit am meisten.
1: Ja, und Spiele generell. Ja. Also, ich bin der Erste, der sagt, wenn es demnächst computergenerierte, AI-generierte, NPC-Dialoge in Rollenspielen oder ähnlichen äh, Adventures geben sollte, ist das mega cool, wenn das, wenn das nicht mehr dieser generelle Quark ist, den ich mir selber äh, ausgedacht hätte oder schon vorher immer weiß, was kommt. Ich will halt überrascht werden und dafür ist AI halt super.
2: Es ist so ein typischer Transformationsprozess. Äh, aus Konsumentinnensicht werden wir, glaube ich, alle davon profitieren. Ich glaube, die Spiele werden tatsächlich besser werden in Zukunft ja. durch KI-Tool-Nutzung. Wie du schon gesagt hast, das, ne, stellt euch ein Witcher 5 vor, keine Ahnung, Witcher 4, wie auch immer, und die Leute reagieren. Und du brauchst ja trotzdem, natürlich wird es Arbeitsplätze kosten, die Leute, die bis jetzt immer die Standard-NPC-Antworten geschrieben und übersetzt haben, wird es nicht mehr brauchen für solch. Das ist klar, dass die sind weg, die Jobs. Was natürlich einerseits äh, negativ ist, andererseits wirst du halt gute Leute brauchen, die auch diese Prompts entsprechend bearbeiten und die K mhm. so formen, dass die NPCs nicht einfach scheiße labern. Ja? Also das wird auch wieder ewig viel Arbeit erzeugen, wird aber inhaltlich wahrscheinlich sehr viel mehr in, das Spielwelt, äh, in die Spielwelt bringen, weil du halt authentische, realistische Leute haben wirst, die endlich mal darauf reagieren, wenn du ihre Schubladen ausräumst und das ja. Silberbesteck mitnimmst in jedem Haus. Ja, Das Dorf wird gegen dich aufbegehren, weil du, Unter Umständen. du dir zu tun klaust. Wenn, wenn das ist ja das Verrückte.
1: Weil es kann ja genauso auch passieren, Also aus Spieletester-Sicht ist das Ganze eigentlich eine Katastrophe, weil du halt ja. kein Spielerlebnis mehr hast, das du wirklich bewerten kannst, weil es ja individuell unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie die AI gerade drauf ist, beziehungsweise antwortet, das ist ja nicht immer gleich. Das wird dann auch einen gewissen dynamischen Rahmen haben. Und dann kann es sein, dass Aber du, Manu, da zum Beispiel halt eine total Leben. coole Antwort bekommst ja, äh, in Witcher und ich halt so eine total dämliche, wo ich mich frage, hä, und wo soll ich jetzt überhaupt hingehen? <lacht>
2: Aber auch da wird es dann wieder KI-Tools geben, die dann einfach Quality Assurance machen und das Spiel innerhalb von Minuten 15 Mal durchgespielt haben und dir genau sagen, das sind die Bugs, so äh, löst du die. Ah, ich habe das Problem schon gefunden, klick einfach hier. Also auch die mhm. Entwicklung von Spielen wird sehr viel das einfacher ist, werden.
0: Ja, das ist einer der sinnvollsten Einsätze von KI tatsächlich beim Testing. Ja. Testing ist super. Du geil. willst
1: halt auch dafür, dass sie die Müllarbeit machen. Ja. Das ist so, ich brauche ja, genau. eine AI, um zum Beispiel bei War Hospital endlich diese Sachen mit dem Time-Management zu übernehmen. Sozusagen. <lacht> Klar, da sagt man immer als erstes sofort, ja klar, AI, genauso wie die Roboter, ihr dürft bei uns im Zimmer saugen, ihr dürft unsere Autos gerne alle sauber putzen und so, aber bloß nicht cleverer werden als wir, da haben wir so ein so Problemchen
0: mit. Ich finde es ich halt schwierig, also ich habe da zum Beispiel sowas wie Cuphead zum Beispiel im Kopf, wo die Leute dann irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre an so einem Ding zeichnen und man sieht auch wirklich, wie aufwendig das ist und jetzt kannst du sagen... Du uh, kannst einer KI einen Prompt geben und sagen, uh, bitte ja. irgendetwas in dem Stil von einem alten Mickey Mouse Cartoon jetzt nicht mehr, mhm. unter, der jetzt halt lizenzfrei ist. Und dann Richtig. kriegst du zwar nicht eins zu eins Cuphead, aber du kriegst so etwas in der Richtung. Und mit ein bisschen Tweaking kriegt man das hin. Das macht Do mir ein bisschen it. Sorgen, was die Wertschätzung super betrifft. Ne? Was die Wertschätzung aber ist doch super, betrifft.
2: wenn wir dann mehr Spiele wie Cuphead bekommen in einer schnelleren Zeit, ist das jetzt die, ich glaube, die auch die Leute, die zwang, äh 20 Stunden in der Woche handgezeichnete Stop-Motion-Animationen machen, werden in Zukunft auch sagen, ja, warum haben wir uns das eigentlich angetan, wenn ich das mit ich entwerfe, das einmal habe, die Idee dazu und KI macht das für mich, wird sicherlich was? auch äh, sehr viele Künstler und Künstlerinnen geben, die sagen, ja, geil, endlich muss ich nicht mehr die Fitzelarbeit machen und Aber jedes ist Bild einzeln das, fotografieren.
0: Was passiert dann mit der Wertschätzung von so einer Arbeit? Ne? Also ich meine, wir wertschätzen Kapett ja auch total, wegen dieser intensiven Arbeit. Das ist Ein schwieriges Thema. Ich merke, das reicht dieser Branche ja, sehr wahrscheinlich mh, ich ich die
1: Wertschätzung sagen. ist ja eh schon schwierig. Also das ja. ist ja ein Ding. Die Industrie wird ja immer noch ist viel zu unsichtbar hinter den Spielen. Wir in der Spieleindustrie sind vielleicht darauf sensibilisiert, das immer mal wieder cool zu finden, beziehungsweise wir erkennen die Faszination, die das alles auslöst oder sehen, die wahnsinnige Arbeit und Überstunden, die darin stecken. Die äh, Gamer XY da draußen interessiert das nicht die Bohne. Das kann ich dir versprechen. Das ist dem Wurscht. Die sind im Gegenteil immer super schnell auf der Palme, wenn man nicht alles, der Patch nicht gleich drei Tage später drauf ist, weil sie den erwarten.
2: Gut. Aber wir werden das regelmäßig beobachten bei den ja. nächsten Entwicklungen. Deswegen ja, das wird auf, das gesagt, wird auf jeden Fall
0: mal. noch ein großes Thema werden. Lass uns mal den Mailbag auspacken. Wir bräuchten eigentlich hm. einen Sack. Haben wir ich irgendwo auch. einen Sack? Den Lappen. Nicht antworten.
1: Nein, 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 danke.
0: <lacht> ja, es ist aber so gut, Beutel. dass ihr
1: mich langsam gut genug kennt. <lacht>
0: ja, <jetzt lacht> wir brauchen so einen säkchen. Beutel, äh, dem, in dem wir, wo wir Sachen irgendwie auspacken und so symbolisch irgendwie äh, drin wühlen. Wir und haben die
1: Mail-Matruschka-Puppe. Die <lacht> <lacht> Was war das für <lacht> Das ist, wenn ich meine Matruschka-Puppe öffne, dann quietscht
0: das so. Mein Ohr, ey. Boah, ey, jetzt ist alles implodiert. Okay, so, ich lese mal die Frage. Wenn ich Matruschka lese ich eine Frage von Elaine vor. Ich hoffe, ihr bespricht es äh, richtig. Allah. Allah, äh, Elaine. Mhm. Allah, Elaine. Hat am Mit dem dem nicht 12. assoziiert
2: werden möchte, übrigens.
0: Nee. Bitte? Mit dem
2: er nicht assoziiert werden möchte. Richtig. hatten wir schon mal
0: im Cast hier. Okay ist, äh, hat am 21.12. Eine, äh, eine Frage gestellt. Und zwar, habt ihr eine Spielidee, die ihr gerne umsetzen würdet? Also ja. Michi will auf jeden Fall das Matruschka-Game machen. <lacht> Nein, das auf keinen erstaunt, Fall. Ne?
2: Ich, ich, möchte, äh, also ich würde nie ein Spiel entwickeln, weil ich ja dann quasi nicht mehr drüber berichten kann. Aber wenn ich äh, ein Spiel entwickeln würde wollen, dann würde ich gerne mal was machen, was ich so noch gar nicht gesehen habe. Nämlich, dass äh, zwei Spiele... Ähm, sich treffen. Mhm. So, weißt du? Also das, äh, ich habe es irgendwo neu schon mal gesagt, dass man äh, Civilization spielt bei uns, ja genau. So, sowas würde ich gerne erleben oder äh, dass das Spiele so ineinander übergehen. Also was ich vorhin auch gesagt habe, Civilization und dann äh, kannst du quasi an einer bestimmten Stelle sagen, so und jetzt möchte ich entweder in, auf die Mikro- oder auf die Makro-Ebene rausgehen. Ja? Also ich möchte quasi aus diesem Spiel heraus ja. jetzt in den Weltraum gehen und dann sehe ich die ganzen anderen <lacht> Welten, auf denen Civilization gespielt wird, aber man kann gleichzeitig dann so eine Art äh, Everspace weiterspielen oder, oder was weiß ich. Und dann gehst du in die Rolle rein und hast dann einen Shooter, der dann da anschließt. Also ein, ein MCU der Spieleuniversen sozusagen.
1: Ja. Ja. Ich, äh, bevor es die Community also on tut, mhm. online?
0: Ja. Habt ihr mal online gestartet? Habt ihr mal gesehen, wie der, wie und, der erste kann, Start kannst du, so sagen, kannst du gleich sagen,
1: kannst du gleich sagen. Was mir halt eingefallen ist, äh, das hat halt Eve online mal probiert, ne, mit dem Shooter den ja. sie eingeführt haben, weil da solltest du tatsächlich EVE Online spielen draußen und du konntest dann auch die Planeten, wo ein Konflikt war und hast da dann den Ego-Shooter gespielt, der so Battlefield-like war. Genau. Das Ganze ging ja nur äh, glaube ich insgesamt ein kn kn knappes Jahr, bevor die Beta dann abgebrochen wurde und das ganze Spiel eingestellt wurde. Ähm, oder es ist drei Monate nach Launch eingestellt worden. War auf jeden Fall ein riesiger Flop, aber die Idee war einmal, einmal zumindest da. So und was war jetzt mit OnLive? Und die äh, Idee ist super, Manu.
0: Ja, das ist die Idee, ist super. Es ist mir mit diesen Paralleluniversen eingefallen. Online war ein gescheiterter Streamingdienst lange vor ja. Google Stadia und so. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch. Da gab es yeah. sogar so eine separate Mikro. Streaming-Konsole mit dazu und die hatten einen geilen start -Screen. und zwar, äh, wenn du das gestartet hast, dann hast du ganz viele Bildschirme gesehen und das waren alles Live-Übertragungen von irgendwelchen Servern. Du konntest einfach auf irgendein beliebiges Bild klicken und warst sofort in dem Spiel drin und äh, die liefen alle schon im Hintergrund. Also du hast quasi schon so ein, so ein Überwachungsbildschirm so ein bisschen ne, wie bei diesem Medienmogul aus James Bond, Tomorrow Never Dies, der hatte ja auch Überwachungsbildschirm mit allem, ähm, konnte die ganze Welt überwachen und da konntest du quasi in jeden Screen reinspringen und das war alles ein Server, das war alles ein spielbares Spiel und daran musste ich gerade denken. Also das so gemixt mit Manus Idee, dass du quasi von einem Bildschirm in den anderen reinspringen kannst und kannst dann direkt sehen, was da passiert ist, ist eigentlich sehr reizvoll. Ja. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was für eine Infrastruktur man dafür braucht. Ja, das Metaverse verspricht
2: ja so ein bisschen so, oder? So ja. könnte sowas werden. Also dass jemand spielt SimCity und die Leute spielen innerhalb von SimCity die Sims in den Häusern. So, und du kannst dann quasi da rein mhm. und quasi die einzelnen Personen mit Sims weiterspielen oder sowas in der Art. Also da gäbe es ja schon genügend Publisher, EA oder Ubisoft, die sowas mal machen könnten, so übergreifende Sachen.
1: GTA wird sicherlich irgendwann in genau die Richtung gehen, ähm, wenn du dir vorstellst, wie gut äh, Rockstars Table Tennis zum Beispiel war und wenn man dann Tischtennis spielen kann in irgendeinem GTA, dann gibt es halt auch Leute, die das da eh schon spielen und dann kannst du die da vielleicht herausfordern und es ist einfach ein Spiel im Spiel im Spiel im Spiel und alles also in Ro der Echtwelt. Roblox
2: von Rockstar, genau.
1: Ja, genau. Äh, in Minecraft auch, genau. Roblox okay. und Minecraft sind auch ganz gute Beispiele für.
2: Aber sie sind ja trotzdem separate Sachen, die einfach so baukastenmäßig sind. Also, Roblox ist ja keine übergreifende Welt, sondern das ist halt so. Spielt mhm. dann halt einen Splatoon-Klon in Roblox oder so, wie ich es verstanden habe, ja.
0: Ja.
1: Michael, willst du deine Mickey-Maus-Idee umsetzen oder hast du eine
0: andere? <lacht> Mickey-Maus-Idee. Ja, Mickey du Maus hast doch gesagt, Power mit
1: AI die alte, erste Mickey-Maus nehmen und daraus äh, ein Kapett. Nee. Dings machen, das ist doch eine äh, Idee.
0: Also ich habe eine ganze Reihe von Ideen für Horrorspiele ähm, und hoffe, dass ich die irgendwann mal in mein Leben <lacht> umsetzen kann. Ich fange aber klein an und mache jetzt gerade auch tatsächlich ein Spiel, aber das werde ich erst äh, in einem Jahr oder so konkreter vorstellen. Ähm, aber ich kann dazu sagen, dass es äh, mit Found zu tun hat. Also mit, äh, das ist so eine Analog Horror ist etwas, was ich wirklich liebe. <lacht> und ich bin letztens wieder bei Netflix über LKF 81 gestolpert. Das ist eine Serie, die ich halt äh, damals in der Pandemie gesehen habe und ich liebe diese. Ich liebe es, wenn Protagonisten in äh, Filmen altes Archivmaterial untersuchen müssen. Die kriegen also in dem in der Serie kriegt der Protagonist so, ein, so einen Haufen verbrannter Tapes. Und er muss die auseinanderschrauben und dann hat das das Tape sauber machen und dann irgendwo anders drauf ähm, wickeln und das Ganze dann digitalisieren, um dieses Material zu, ähm, zu, zu retten. Und das ist irgendwie etwas, was ich echt ganz gerne mal intensiver in dem Spiel hätte. Also, also archivieren und ähm, verarbeiten von alten Filmmaterialien. Das werde ich mit dem Projekt, an dem ich gerade sitze, nicht realisieren können. Aber das ist etwas, was äh, mich total reizt und was ich gerne echt mal machen würde. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat das für mich was extrem Nostalgisches auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch was extrem Unheimliches, weil ähm, wenn man sieht an solchen Tapes oder generell ja auch äh, an den an den an den an den physischen an der Erscheinung auch immer, was mit denen passiert ist. Also zu dem Zeitpunkt, als sie gefunden worden sind, siehst du, sind die entweder verstaubt, also hat die irgendjemand im Schrank vergessen oder hat es oder sind die verbrannt, waren die vielleicht in einem Feuer oder so und das wirst du dann sehr wahrscheinlich äh, vielleicht auch als letzte Aufnahme auf der Kamera zum Beispiel irgendwie mit drauf haben oder so. Das finde ich halt immer irgendwie interessant. Und Gleichzeitig hat das was sehr meditatives, weil du hast auf der einen Seite immer diese dieses Geheimnis. Dieses Mysterium, diese Aufzeichnung aus einer langs, längst vergangenen Zeit, die Jahre alt ist, die Jahrzehnte alt sein kann, ja, vielleicht sogar mehrere, wirklich Jahre zurückgeht, je nachdem, wann die Technik war. Und äh, trotzdem musst du eine, eine meditative Ruhe ransetzen, um diese Geheimnisse da rauszulocken. Das ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre, die ich, finde ich total spannend. Also, sowas habe ich noch nie in einem Spiel gesehen. Also, ich habe noch nie so ein Detektivspiel oder so gesehen, das so intensiv mit Archivmaterial rumgeht. Also, das höchste der Gefühl ist immer, wenn man sagen wir was auf. Und dann kommt ein Text. Und da steht dann sofort drin, was es macht. Ne? Und es gibt diese Audiologs, die das geht schon ein bisschen in die richtige Richtung. Ähm, und ähm, es gab ein Spiel, das hieß Silvio. Das hat schon so ein bisschen gemacht. Äh, da gibt es zwei Teile von, gerade der zweite Teil. Und da bist du mit so Aufnahmegeräten unterwegs und muss dieser, muss so, weiß nicht, so Geisterjägermäßig, also echte Geisterjäger, nicht Rausbaster, sondern wie eine mhm. Re Realität in Anführungsstrichen, so ein Mikrofon und mit EMP-Geräten rumlaufen und diese Aufnahmen bearbeitest du dann. Also du musst dann immer zurückspringen und dann halt irgendwie in diesen Audiodateien irgendwie immer was suchen. Und das fand ich immer extrem faszinierend. Und irgendein Spiel, das sich, das quasi nur am Schreibtisch stattfindet, also von so einem Archivar, und du musst Stück für Stück diese Rätsel zusammensetzen. So ein bisschen mhm. wie Immortality so ein Stück, mhm. so ein bisschen wie Her Story ein Stück, ein bisschen von Silvio so eine Mischung aus dem. Das würde mich total reizen. Und das muss nicht unbedingt das ganze Spiel sein, das kann auch ein Teilelement eines Spiels sein. Ich könnte mir auch sowas wie bei Alan Wake 2 vorstellen, dass man dann in den Hub zurückgeht und dann so äh, anstelle dieser ganzen Tafel in Alan Wake 2, wo die ganzen Fotos dran sind, dann einfach einen Tisch hat, wo man diese Aufnahmen irgendwie bearbeiten muss. Finde ich total geil. Sowas würde ich echt gerne mal in einem Spiel sehen. Also ich würde gerne mal so eine sehr, sehr detaillierte Archiv, Archivierungs, Digitalisierungs, Archivmaterial, Rettungssimulation, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, sowas wie in dem Film, in der Serie LKF 81, das finde ich total cool. Mit allem drum und dran. Tapes aufschrauben, sauber machen, mit Chemikalien bearbeiten und so. Das finde ich total spannend. Sowas würde ich gerne mal sehen. Tape Busters. Tape Busters, ja. Ja, eine Spieleidee,
1: die ich gerne ja, ein kann man schon. Spiel. Kann man irgendwie so sehen. So, Allerdings äh, sind die, äh, wäre es sehr, sehr offen, denn ich glaube, es wäre auf jeden Fall eine Simulation. Und es gibt auch ein Spiel, die schon sehr nah quasi an meiner Vision für sowas wäre: nämlich, äh, das ist The Long Dark im Endlosmodus. Dass man halt, da ist man ja im, im ewigen Winter. Ähm, alleine unterwegs und muss irgendwie überleben und kann halt sehr wirklich sehr viel machen. Da entscheidet man sich jetzt, welches Wild man jagt und womit man sich ernährt, geht man fischen, jagt man irgendwie Häschen oder was, muss die dann auch zubereiten. Also es wäre wichtig in meinem Spiel, Ego-Perspektive und alle Needs, die man hat. Ich würde das dann auch erweitern noch. Man muss pinkeln gehen, man muss kacken gehen. Äh, man muss, wow. ja, das ist doch wichtig. Mit oder
2: ohne Toilette.
1: <lacht> ja, mit oder ohne Toilette, genau. Also Survival, wie The Long Dark allerdings nicht ganz so, muss nicht ganz so übelst und ernst sein wie in The Long Dark, sondern ich, wür ich würde wirklich den Simulationscharakter gerne verstärken. Und wenn das dann gut funktioniert, sowas wie ein Kanada-Urlaubssimulator wird es jetzt ja zum Beispiel mhm. auch geben. Wenn man dann wirklich alleine aber unterwegs ist oder vielleicht mit Freunden und dann einfach überleben muss, damit man halt nicht verreckt. Mhm. Und dann, wenn das gut ausgearbeitet ist. Ähm, dieses, dieses Grundkonstrukt ne nehmen und es quasi in VR umsetzen und dann äh, erlauben, äh, die Sachen äh, lizenziert zu verkaufen. Das Ganze zum Beispiel im Shenmue-Universum zu machen, im, in der Welt von Final Fantasy. Dass du da dann rumrennst in VR, in der Ego-Perspektive und auch überleben musst. Aber du bist halt irgendwo in Midgar oder irgendwo in den Plains, wo du Yuffie kennenlernst, in den Woods. Und muss da dann klarkommen. Also, so in die Richtung, das fände ich also extrem Power -Watch -Simulator
2: geil. Simulator als Survival Game. <lacht> genau.
1: Ja, so ein bisschen, äh, weiß ich, was du sagen willst. Und das ist auch in die Richtung. Natürlich wäre mein Spiel sehr viel komplexer als der Powerwatch Simulator. Weil man viel mehr machen muss, als nur äh, jagen. Und äh, man so, müsste halt schon sich was bauen können. Aber ich mag es auch nicht so rudimentär wie in The Long Dark. Es darf mhm. dann gerne halt äh, detaillierter sein, nuancierter äh, das, das dürfte nicht oberflächlich sein. Ich würde mich wahrscheinlich wie Chris Roberts dann sehr in die Details verlieben und es darf, wird dann halt nie erscheinen. Es Deswegen gibt ja ist es tatsächlich ein,
0: ein, ein Survival-Spiel mit einer Pinkelmechanik, die sehr wichtig ja. und zentral ist. Das heißt Urge. Kennst du das?
1: Mhm. Da habe ich schon mal ja. gehört, ja.
0: Schon mal gehört. Also das ist ganz interessant, ähm, weil du darfst, also du musst pinkeln, natürlich. Mhm. Aber wenn du das tust, passieren merkwürdige Dinge. <lacht> Also die, ja, also die Krankheit, ähm, weshalb klingt
1: nach Poster.
0: Ja, die Krankheit, wir sehen, ist zur Apokalypse gekommen. Ist hat irgendwie mit dem Urin zu tun. Also die verbreitet sich, glaube ich, dadurch oder so. Also es ist nicht so ganz geklärt, weil es ist, glaube ich, immer noch im Early Access. Aber auf jeden Fall darf man jetzt nicht die ganze Zeit rumpinkeln Und äh, aber trotzdem muss die Blase natürlich irgendwann geleert werden, weil dadurch deine Stats dann entsprechend beeinflusst werden. <lacht> okay, ja, das man hat, das ist es gibt, es ist auch
2: ein Early Access, <lacht> Early Release, ja.
1: Early Release. Oh, Gott, yeah, quick release. Okay, oh mein okay. Gott, oh mein oh, yeah, yeah, Gott. Ja, 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 ja. Ich
0: wollte nur sagen, dieses Spiel existiert und hat eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Das wollte ich nur sagen. Das ist, nimmt das ganze Thema durchaus ernst. Also es ist jetzt nicht so, so haha, ich kann pinkeln. Sondern, wo, äh, wo wir
1: aber gerade beim Thema ja. sind, ähm, die Frage, ob es zum Beispiel, da weiß ich ja gar nicht, ob das nicht vielleicht doch schon existiert, weil man da sich äh, vielleicht nicht an die Recherche rantraut. aber gibt es eigentlich einen sehr guten ähm, Sexualakt-Simulator? Also einen wirklich ein gut gemachten? Das sollten wir mit Nina dann vielleicht mal aufarbeiten. Das fände ich auf jeden nee. Fall spannend und irgendwie wäre es ja auch vielleicht gut, wenn es den gäbe, weil dann können sich die Leute, die, die, die Jugendlichen vielleicht eher daran austoben, bevor sie es gegenseitig aneinander versuchen und sich gegenseitig Trauma zufügen. Traumata?
0: Nee, also das, ich, da gibt es nichts Gutes. Das ist alles nur Stimulation was uns ja, ja dann ein habe ich meine Woche. Vision
1: für die nächsten 30 Jahre ja gefunden
0: Dann gibt ja dann gibt's, was ja einen Ausblick auf das Thema nächste Woche äh, gibt irgendwo hm. weil das ist äh, danke für Boah Michi überleitungsmonster okay. nicht schlecht äh, denn wir haben tatsächlich nächste Woche ein paar Themen äh, die äh, ein Thema eine random Encounters Folge wo es um Liebe und Sex in der Zukunftsvision von Cyberpunk 2077 geht, äh, wo Nina genau, und Gloria. Die nächste Woche Brettspiele und Bettspiele. <lacht> nice. Boah. <lacht> Boah. Niveau-Limbo bei Insert Moin. Und, ähm, aber durchaus interessante Frage. Also, weil äh, mit VR-Technik und so, das liegt ja irgendwie nahe, äh, dass, mhm. dass man da irgendwie etwas in die Richtung probiert. Und ihr ähm, könnt doch die auch einfach mal im Archiv
2: gucken. Wir hatten schon einige Folgen bei Random ja. Encounters auch noch damals. Wie hieß es bei uns? Noch bevor Nina bei uns war, da haben wir doch zwei auch schon über VR und Sex gesprochen. Ähm. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Äh, L'Amour hieß unser Lamour. Da ja. haben wir beide doch über
1: äh, Le Gleit. Äh, Sex in VR gesprochen.
2: Ähm, ja, äh, Random Encounters diesmal schauen sich Nina und Gloria äh, Cyberpunk 2077 genauer an und auch den DLC. Wie dort eben in der Zukunft die Zukunftsvision, also sie, sie gucken, wie interpretiert das Spiel, wie sich unsere mhm. Sexualität und die Gesellschaft und äh, der Umgang mit Sexualität äh, verändert hat, weil ja gerade Cyberpunk am Anfang eben auch mit so paar Werbekampagnen da äh, Aufsehen erregt hat und äh, super interessante Folge. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht, im Schnitt auch zu hören. Sehr, sehr spannendes Format. Und äh, Brettspiele gibt es nächste Woche am Dienstag wieder mit Kron, äh, YouTube-Star, der jetzt äh, zum Podcaster mutiert, äh, bei mir jede, jedes Mal dabei ist. Und wir schauen uns an Sky Team, ein tolles Zwei-Personen-Spiel, After Us, Obsession und Evenfall und Kavi. Und nein, Micha, After Us ist kein Sexspiel. Da geht es um Affen,
0: oh, die Das Wird ich Post gar nicht fragen ich, wollt fragen. ich wollte fragen. Ich habe so kritisch geguckt, weil das äh, wie dieses andere Spiel ist ist, das After-Us heißt äh, so ein Indie-Game. Das heißt das. Nein, es gibt nee, auch, es gab eins, auch eins, das heißt After-Us. Das kam letztes Jahr im Mai und das äh, ist ein Hidden-Gem-Thema bei mir. <lacht> <lacht> Aber damit nichts zu tun wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, 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 das sind, äh, ist quasi Planet
2: der Affen als Brettspiel. Ähm,
0: genau, und äh,
2: eventuell... Wie, was, warum Fußball? haben die von
0: Insanboy ein Brettspiel gemacht? Ja, gut.
2: Und eventuell gibt es noch eine dritte Folge. Wir <lacht> gucken uns die Xbox-Developer-Direct an. Am 18. Januar gibt es eine neue Xbox-Showcase. Äh, da gibt es Neuigkeiten zu Hellblade ja. 2. Da gibt es Neuigkeiten zu Indiana Jones, über das wir ja auch schon spekuliert haben. Äh, <lacht> Games dort Neuigkeiten zeigen, dann vielleicht auch Release-Daten zeigen. Und wir gucken uns das an am 18 21 Uhr, wenn ihr es auch gucken wollt. Und wenn es uns irgendwie flasht oder begeistert, dann werden wir wie immer einen React-Podcast dazu machen. Wenn es jetzt irgendwie nach einer halben Stunde rum ist und da nichts Spannendes passiert, machen wir auch keinen Podcast dazu. Also eventuell eine dritte Folge nächste Woche.
0: Ja, yeah. also super. Das ähm, die Ironie ist, dass wir unheimlich viele Titel jetzt Zugriff auf relativ viele geile Titel bekommen haben. Und bekommen werden, wir aber aus Embargo-Gründen noch nicht drüber reden können. <lacht> also wir im halt Januar wird. Wie bitte? Machen wir dann halt zum Embargo-Ende. Genau, machen wir zum Embargo. Also ihr könnt euch auf jeden Fall sehr sicher sein, dass wir etwas zu Tekken 8 sagen. Ihr könnt euch äh, ziemlich sicher sein, dass zumindest ich noch nur was zum Tolu 2 Remake sage. Ich könnt euch sicher sein, Hello. dass äh, wir wie was zu Persona 3 äh, sagen werden, also ich zumindest, ich kann sicher sein, dass wir Infinite World weiter besprechen. Es ist eine ganze Menge. Es ist momentan ähm, sehr spannend. Äh, die äh, es, es wird sehr aufregend, deswegen ähm, freuen wir uns doch auf die nächsten Wochen. <lacht> ich tue einfach über den Planeten affen gag so einfach drum. Einfach nicht hinhalten, einfach ignorieren. Ja, das ist äh, wunderschön. Ich drück
1: ich drück mal auf Outro, ne?
0: Ja, Drücken wir auf Outro. Wir gleiten so langsam raus. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ihr werdet uns an dieser Stelle natürlich in einer Woche dann auch wieder in gewohnter, freudiger Form sehen. Wir machen Herzen, wenn das ne? wahrscheinlich funktioniert es überhaupt gar nicht. Schön, dass ihr zugesehen habt und zugehört habt. Bis dann. Tschüss. Ciao.